0: Fala aí, Tarrasquianos! Vocês conhecem o Empório Fantástico? É uma loja de RPG, card games, board games, quadrinhos e literatura referência em seu ramo. Uma loja que entrega esse tipo de material, pessoal, para todo o Brasil. É só procurar o Antunes em facebook.com barra Empório Fantástico. E mais um recado para quem mora no Rio de Janeiro ou na região... Você já ouviu falar do evento chamado Kingdom Game Festival. Na verdade, é o segundo evento que está ocorrendo. Irá ocorrer no dia 8 de outubro de 2016, um sábado. Se trata da maior feira medieval que já se viu. Se você gosta de participar de batalhas, banquetes e tudo mais que se pode desfrutar da época medieval, e se você também tiver a fim de ganhar um ingresso para esse evento, para você poder entrar de graça... O que você tem que fazer é muito simples. Você vai acessar o perfil no Instagram, oldstories, e lá no post oficial do sorteio você vai curtir, mencionar três amigos e seguir o perfil. O resultado desse sorteio vai sair dia 1 de outubro. Não deixe de visualizar. Vale a pena, pessoal, lembrar que para ganhar o ingresso para esse evento no Rio de Janeiro, você não pode criar interações no Facebook. Não é pelo Facebook que vai contar... Esse, essa sua interação de seguir e mencionar os amigos tem que ser no Instagram, ok? Para mais informações, Kingdom Game Festival no Facebook e obtenha todas as informações que você desejar por lá, ok? Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta
0: A Mina Perdida de Fandelver, uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição.
2: Episódio 21 Ramon Os Jogadores vão preparar Fichas de para jogar Sai da mesa pra imaginação Agora é só ouvir Tarrasque
3: na bota
2: No último episódio Da aventura do Tarrasque na bota
3: Garaely, tá tudo bem?
4: Que surpresa
3: ver vocês por aqui. Como está a sua, a sua situação?
5: Não poderia jamais recusar o desafio.
6: É, cinzento. Eram dias difíceis. É por que estava com medo dos esqueletos na, na outra caverna.
5: Com a licença de, da senhora que reside aqui.
2: Me faça apenas uma pergunta.
5: Busco o um livro de magia
0: Negociei este livro Com um necromante Chamado Taklin Da cidade De outono sereno Há mais de um século Com
1: sorte Tudo vai dar certo
4: Bom, então, boa noite E nos vemos amanhã De manhã é um novo dia
1: Até amanhã
6: E aí galera, aqui é o Fernando Jogador do Clank, o velho guerreiro não. E espero que nessa aventura Eu consiga ler uma, uma boa literatura Durante uma viagem na carroça É muito legal e ilustrativo <risos> Que isso, cara Que é, <risos> ilustrativo Ai, caraca. Eu <risos> é um livro meio com é, né? bastante distrações. É, é, mas tem na. Que tem Isso aí é
5: bem tipo, da cultura, porra. Né?
0: É, é um livro. Eu, eu quero fazer um parede aqui. Eu espero que o Fernando consiga sempre falar. Eu espero que neste episódio e não nesta aventura, mais beleza.
5: <risos> Fala galera, aqui é o Pedro. Jogando com o Bardo, do Verne Verão. E espero, nesse episódio Evitar o cheiro de carniça no ar
3: <risos> Aqui é o isolado Jogador do São Juan Espero que neste episódio Eu consiga lidar com a, a, a revolta do meu organismo e das, das alergias a, Coisas podes no ar <risos> Boa
6: Fala <risos> pessoal, aqui é o Sky Jogador do Rael Zuck Ufga e nesse episódio, aprenderá a usar mais magias dentro do livro também, junto com o Clank.
1: Fala, galera! Eu sou o Thiago Santos e piloto Erevan, Brisa Noturna, o elfo da floresta, druida e que vai tentar não dar tanta sorte pro azar. Então
0: tá! <risos> e eu sou o Rafael 47, resto dessa aventura, a mina perdida de Fandelver, que espera, neste episódio, apresentar... Como é que fala aquele esquema de quando você cria um personagem à sua imagem? O alter ego. É. <risos> Apresentar o meu alter ego, meu alter ego para os personagens. Beleza. Então, simbora aí. E detalhe para os ouvintes: é, tapem o nariz de vocês. <risos> Aê, pessoal! Estamos de volta em mais um episódio do Tarrasque na Bota! Tarrasque e... animal! Que animal! É. Aê. <risos> que animal. <risos> então, no último episódio, os aventureiros resolveram ir atrás da irmã Garaele. Ah, e acabaram chegando na cidade de Coneyberry. Encontraram a Gara lá tristonha, encostada nas ruínas à noite. Descobriram que ela tinha que ter tentado falar com um espírito, um tal de Ágata, para conseguir obter informações para uma missão é, religiosa dela. E aí os aventureiros foram lá. Verne Veron, todo corajoso, adentrou na Toca, ou na cabana velha. Conseguiu se comunicar com o espírito e obteve informação para Garaele. E tudo ocorreu bem. Na volta... Não,
1: não, não. Quem se comunica é, né? com o espírito sou... é
0: o Erevan, é
1: o Rael. A gente se comunica. O, o, o Verne, o Vern... ele canta o espírito.
0: <risos> é, realmente. O Verne conseguiu ali com o seu, seu alto carisma e toda a sua... A habilidade de meu elfo se comunicou com o espírito né, de Agatha, que era um espírito de elfo, deu tudo certo, e aí eles voltaram para a carroça e passaram a noite ali e acordaram de manhã no outro dia.
3: São RTG
0: Nest, O que será que estes aventureiros irão fazer neste episódio? Simbora então para a aventura, vamos lá! Musiquinha de fundo. De manhã para vocês. Quem já acordou faz tempo e já está ali de prontidão são os elfos que apenas precisam de 4 horas de transe para descansar.
4: Bom dia, Clank. Bom dia, Verme. E bom dia, Sandoval. Estávamos esperando vocês acordarem. Bom dia, Ivan.
2: Bom dia. Bom,
4: Ai. é. Para onde vocês pretendem partir então pela manhã? Eu, eu tenho que voltar pra Fandalin?
5: Pretendíamos ir para o. Cadê a cola do Maptool, porra?
1: A gente vai pra...
6: Vai pra... Eu Pera, lembro, que, eu ver eu 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 lembro que era a parada de Coruja é. Velha. Ele era na mão, pra ver que ele tinha se com tinta na mão, né? Ele era, merda, aquela chuva de ontem. Tagou a minha memória. Eu lembro que era uma coisa de Coruja Velha.
4: Não se preocupe, Vern. Essa é uma Uso. das... Poucas coisas que poxa, vocês, meio elfos, é isso aí. Perdem com o tempo, que é essa capacidade de memória que os elfos de longas datas retêm. Mas eu, não há, não, não há. Não, não se preocupe. Essa, essa parte humana de você não, não te afetará tanto assim. Uh -huh. Esquecimento é temporário.
3: Uh
4: -huh. <risos> Estou brincando, velho. Estou brincando. Estou assim porque você me ajudou ontem à noite, isso é uma brincadeira.
5: Aham, uhum, sim não, é, é que eu não tomei meu café, então eu tô meio bobo.
4: Ah, sim. Bom, é, vocês se referem ao Poço da Coruja Velha, onde tem. onde da, o Davi comentou com vocês que o pessoal da região comentou que algo estava ocorrendo por lá, é, pessoas ouviram falar de zumbis, esse tipo de coisa, não é verdade?
5: Ah sim, é, é isso aí. Não, peraí, zumbis não era na cidade?
4: Não, mortos-vivos, algo desse tipo. Mas quando eu ouço falar em mortos-vivos, apenas ouço zumbis na minha cabeça.
5: Não, não, mas é porque é, também temos boatos de mortos-vivos em outro lugar. Não sei se você ouviu, é numa antiga ruína de uma cidade que foi destruída por um vulcão.
4: Ah, eu não sei como aqui em Coniberry ainda não há, apareceram esses mortos-vivos. Acredito que o espírito de Agatha na região era tão... É, Pesado ou tão... eu não sei como se fala essas palavras hereges que as pessoas comentam agora me fugiu o vocabulário, desculpe acho que eu preciso tomar café da manhã também
2: não <risos> se <risos> preocupe essas que eu vou de perder vou parar a chapa, memória
0: tem. coisa
4: de
2: humano <risos> <risos>
4: passageiro por isso que eu disse que era brincadeira uhum. <risos> O Ivo passa com uma cadequinha de café
1: do lado falando isso. É.
4: <risos> vocês entenderam. É, o espírito da Ágata, talvez na região espantasse essas criaturas mortas-vivas. Apesar que Ágata era tecnicamente uma morta-viva. Mas enfim.
5: Essa região tem muitos mortos-vivos, né? Que é um lugar, Não parece um lugar muito agradável de se morar.
4: É, a morte faz parte de nossas vidas e infelizmente continuam neste plano, mesmo após terem partido.
6: É porque é eu falei, acho que o Sandoval pegou a gripe durante a chuva.
4: O Sandoval. Sandoval, você. você passou frio essa noite?
3: Não, não é exatamente o frio, às vezes acontece. Acho que eu só lejo com o Solange Copólio não essa região.
4: Ah, sim, verão, né? Verão traz muito dessas, desses pólen na, na, na vegetação e realmente pode incomodar alguns humanos. Bom, eu, eu desejo no máximo, então, o que eu posso desejar a vocês é boa fortuna no, no caminho que está diante de vocês.
5: Ah, você vai lá voltar para a sim.
4: sim, claro. Há muito o que fazer ainda naquela cidade, vermo.
5: Ah sim, é uma cidade tão pequena com tantos problemas, não.
4: <risos> é verdade. Não, ah, isso não pode me abalar. Bom, clan. Like. Sim. <risos> Venha mais perto. <risos> Chegue mais perto aqui. Vem cá. <risos>
6: Mais <risos> eu
5: acho que ele vai fazer as necessidades
4: aí lá atrás. Veja suas pernas, Clank, uma, frente, uma na frente da outra. N não se afaste, Clank. Ah, olá, olá. Ah, que ótimo. Nossa, você estava pra, pra onde você estava indo, clank? Sem, ah. sem assim se despedir de mim?
6: Tava naquela região de mau contato. <risos>
4: eu
6: não
3: abriu, não <risos> contato. Calei. Eu tô aqui.
5: Shhh. Agora, na né, ruína da cidade Tem tá uma plaquinha assim, mal contato
4: Tome cuidado Deste grupo, Clank Agora você, sendo Um membro da Aliança dos Lords Com título de manto Sim. Cabe a você a
3: cuidar De tudo que há de ruim Neste mundo fazer isso, é meu dever ah, Eu estava com vontade de perguntar Talvez você saiba me dizer, irmão o, o que significa esse título de mato? Eu imagino que seja o De um membro iniciante da, da Aliança dos Nobres
4: Imagino que sim, Sanoval Imagino que seja um título é, Dado a pessoas importantes E que fazem realmente As coisas mudarem Na vida de várias outras pessoas São pessoas que impactam Na vida de outras pessoas e como tudo na vida, todos galgam por esta vida de ajuda e caridade. Começando aos poucos e pequeno e logo com o tempo se tornando grandes e reconhecidos por muitos admirados por todos. Clank, hoje é apenas um manto. No futuro, o que será que Taimura reserva para ele? Não é verdade, Clank? Eu
6: me esforçar o máximo para mudar Neverwinter como podia. Yeah. Reino de
3: Fyron
4: como um todo Ótimo Bom O sol já está esquentando a minha pele E irei segui-lo Bom, o sol nasce no leste Não, eu vou fugir dele então Ao contrário É <risos>
6: só memória, né? É, essa coisa de humano, né?
4: Seguirei minha sombra, então Caros aventureiros De volta pra Fandeling
6: Cuidado no meio -dinho. É, só siga até o meu dia depois
4: fuja dela. Ah, pode deixar. Taimora me protegerá. Espero vê-los em breve em segurança em Vandalin. Assim que vocês trouxerem notícias do que está acontecendo na região. Bom? Até mais.
1: Até mais. Então, antes da
4: cara mais. Ele
1: sair, eu sair, o Erevan vai se afastar do pessoal ali e vai ter um tete-tete com ela antes dela ir embora. Falar assim meio Catarina? Sim, Erevão.
5: Eu dou, eu dou uma cuscadinha assim nas cuchelas do clank.
1: Hum. <risos> How o <you> doing? Tá.
4: <risos> Desculpe, eu estou hoje meio engraçadinha. Estou, estou muito cara contente ele, hoje. Cara ele. <risos> estou, estou contente, estou contente com vocês por aqui. Sim.
1: Você está contente, mas... Fiquei pensando naquilo que me disse antes de dormirmos. A respeito... Sim. De, de Bixaba... E ah. Taimora... Tenho certeza que nossos caminhos ainda vão se reencontrar... E... Cuidado... Um sábio elfo... Da floresta... Da tribo em que vivia... Dizia... A seguinte frase... Nunca dê sorte para o azar... E, e depois que ele me disse isso... Eu levei para a minha vida... Sem saber muito o que isso queria dizer... Acredito que hoje... Tudo, fique, tudo fica mais claro.
4: Entendo. Eu acredito agora, Erivan, que Taimora esteja ouvindo você. Espero que ela ajude a canalizar toda a energia necessária para te auxiliar na sua jornada futura. E que o seu passado possa se resolver o quanto antes em sua vida.
1: Que Taimora ilumine seu caminho, Irmã Garelli.
4: Boa fortuna, Erivan.
0: Aí eu volto para a rodinha da galera E a irmã Garaeli vai partindo Usando o cavalo do Davi Pegando a trilha do javali De volta para Fandling. Mande um abraço para o Davi ah. Ela de longe Ela acena com a cabeça virando o rosto de lado Mas ela não é de gritar de longe Então ela não fala nada Senhores
1: Vamos partir? Aproveitar a luz do dia Creio que É mais seguro do que Caminharmos durante a noite
6: Sim Vamos Sim, para
5: eles, o é, é, eles, eles estão coruja. todos é bem alimentados O café da manhã é mais
0: importante das, das refeições Meu, come na carroça, pelo amor de Deus <risos> A voz da consciência Pareceu um cara de terno e
1: gravata ali Como na carroça Pelo amor de Deus
0: <risos> Deus Deus pelo amor dos deuses, coma na carroça. Bichaba, Taimora, todos eles em um só. Assim,
5: eu não tá. falei nada que a gente ia parar pra comer, só se todo não tinha comido, tá? Valeu.
0: Não, ninguém comeu, vocês vão comer na carroça. Beleza. Eu
1: vou comer
0: eu a carroça? <risos> é difícil hoje. <risos> tá foda. Eu
1: olho pro Real, eu olho pro Real. Cara, desse jeito a gente vai chegar quando naquele lugar?
6: Comer a carroça, meu filho.
0: <risos> pra cada para cada piada <risos> mal feita o mestre rola um dado de encontros aleatórios tá bom? <risos> a
6: gente não
5: vai chegar nunca lá <risos>
0: Só pra passar, o... filho.
6: tá embora, tá embora mais XP, vamos gente, piada ruim piada ruim, manda manda <risos> a gente chega lá no quarto nível, tá. vamos o Sky tá mandando...
1: Não, sério, o Sky tá mandando... O Sky tá mandando o podcast pra SBT, pra ver se é contratado uma praça nossa, né? Impossível, cara. Só pode.
6: É, ele tem o contato do Silvio Santos, cara. Oi.
0: Já deu, já deu. Tá bom, de piada, já deu. Chega. Você
6: não ia falar? Rola aí o Eu Tô querendo te ver, mesmo.
0: Clank, chega ali, bom.
6: Senta-se na frente da carroça. Cinzento!
0: Vamos. Pera, 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 Fernanda, Fernanda, pera, 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 sua voz tá parecendo a voz do Lula na década de 60, na, na da TV transmitida... É o
7: Enéas, cara. Mexe
0: Eneias, no cabo cara. aí, tá foda. É o Enéas, isso enquanto com piada que ruim. Tá foda. Alô, alô, alô. Aê. Aí, 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 aí. Legal. Tudo certo, cara? Beleza, agora tá bom. Beleza. Tudo certo agora, aí. Então, tá O Clank lá. se senta na frente da carroça. Companheiros vamos para a carroça
6: Rael ele se encontra na parte de trás da carroça Enquanto ele lê o livro dele Ele coça aquela careca dele nova Ele ainda não se acostumou ainda pela falta de cabelo Enquanto isso ele faz um carinho com a outra mão na coruja Seu manto cobre o, o corpo dele E ele continua estudando um pouco de magia Essas habilidades que ele ainda está se acostumando a, a usar
5: Bom, é, o Verne se senta ali do lado do Clank Dá uma ajeitada nas roupas finas dele lá Tira uns pelinhos de, de coisas que, ca, de, que caíram na floresta Quando ele foi lá ver o fantasma Dá uma arrumada nos cabelos sedosos negros dele. Estala os dedos. Puxa na mochila dele um dos livros.
4: Ah.
5: E se vira pro clã. Ah. Nossa, acho, acho que o Sandy está morrendo.
6: O clã tá está sentado na frente da carroça. Ele ajeita a nova armadura. Coloca o colar com as escrituras CA pra dentro da armadura. O colar de prata forjado por um antigo amigo dele. Ajeita o machado, também recém-forjado, novo, uma obra-prima agora, muito mais brilhante, que ele carrega sempre na cintura. Ele tem o cabelo meio curto, comprido, é, o cabelo meio ralo, mas comprido, amarrado nas costas, acinzentado, um vermelho ruivo, e a pele acinzentada.
3: Santo ele é um humano, de uma respeito razoavelmente Costuma carregar um bastão de vidro, um, um troféu de, de batalha recente na mão. Tem um bigode e o um cabelo azulviu um tipo é, ruivos. Costuma usar roupas claras com alguns algumas partes de armadura de couro.
1: O Erevan pega a sua aljava, coloca coloca nas costas, pega o arco, coloca nas costas também. Dá, dá uma batidinha assim na armadura de couro dele, os seus nobres companheiros de viagem compraram na cidade de Fandali, tiram os, os pedacinhos de, de, de mato, de folhas que ficaram nos seus presos, nos seus dreadlocks negros durante a noite e vai se aproximando da carroça quando ele vê que a parte da frente já está cheia eu vou aqui na parte de trás então com o Rael, é, sobe na, na parte de, de trás da, da, da carroça ali e foca os seus olhos verdes para o, o horizonte buscando algum perigo ou algo do gênero enquanto conversa com o Real Coisas sobre a, a última passagem do verme flertando com, a, com o fantasma e enquanto isso o sol queima a sua pele que já é bronzeada naturalmente
0: não queima porque vocês estão a carroça é fechada atrás, lembre-se disso
1: Puta, que que Então é? vai ficar sem queimar. Eu vou perder o bronzeado diário. Cara, todo mundo Cabo,
0: branco igual o velho. Então maravilha. É, branco não. Alvo. Então, Clank controlando a carroça, comandando o seu mais novo pet. O cinzento <risos> Coitado, que o que perdeu o ratinho E agora ele tem um cinzento, o, o boi Vocês vão saindo de Coneyberry E lentamente a carroça vai saindo da trilha Do javali E ela vai entrando num terreno um pouco mais acidentado e irregular Mas ainda plano Indo ao sul Em sentido às colinas que se encontram nessa região. Tudo que vocês sabem é que no meio dessas colinas existe um local chamado Poço da Coruja Velha. Vocês não sabem quanto tempo vai demorar para chegar ou encontrar esse local, mas tudo que vocês podem fazer até então é andar o máximo possível com essa carroça até se tornar inviável o caminho e ter que continuar... O, a trajetória a pé quando a inclinação do terreno se tornar impraticável para os bois puxarem.
5: Ei, Clank! Eu dou coçadinha assim na cicatriz que eu tenho no rosto novo agora. Clank? Clank? Você ficou sem voz de repente? Eu acho que o seu elmo caiu.
1: Ele foi para aquela região do mau contato de novo. <risos>
5: Tá chegando.
0: Tá chegando, espera
6: Fala, Vern
5: Então, é, você já ouviu falar de drone e B Bigorna de Guerra? Não. Então, é, eu encontrei aqui nos no livros lá do, do mago um diário dele, ele era um anão, um anão idoso que, veterano de guerra aposentado, lutou na cidade de Adibar e Felbar, Ele remete a algum lugar?
4: Parece distante.
5: É, esse diário ele parece que diz que ele quer passar as experiências dele para anões mais jovens.
6: Não sou mais tão jovem, mas adoro esse tipos de história.
5: Ah então, fica com você esse. Tem algumas coisas interessantes aqui. Acho que vai ser útil.
6: Claro. Agradeço muito. Uma boa leitura para uma viagem. E para assim, noites de vigília.
5: Quando você cansar, me passe as rédeas e você pode ler.
6: Bom, Fazemos isso agora então.
5: <risos> Não seria por isso. Vamos lá então. É, como é que você chamou? Cinzento é,
6: ah, só o cinzento. O outro não responde. <risos> o Erwin começa a rir dentro da carroça.
5: Oh, então, vamos, cinzento é esse é nome.
6: O, o mais legal foi, o, o, os primeiros que, que o clã que tentou se comunicar foram os lobos. Depois um ratinho. Agora é a vaca. Agora o é um boi. Quer dizer, o boi. A vaca que não responde. <risos>
0: Depois de mais ou menos umas 3 horas rodando lentamente com essa carroça nesse, nesse terreno mais acidentado, vocês começam a chegar perto da, das colinas onde a vegetação ela é mais densa, apesar de rasteira, e o, o terreno ele se torna mais íngreme, mais irregular e com muitas rochas no chão, o que dificulta a carroça seguir adiante. E a única forma de vocês é, continuarem indo nessa região ao sul e fazer uma busca desse possível local que vocês ainda desconhecem, a, a exata posição, vocês teriam que sair da carroça. Erevan. Sim?
5: É, eu acho que vai ficar complicado agora ir na carroça. Você pode ir à frente e investigar melhor?
1: Claro, claro, certamente. O Elevan desce da carroça. Passa do lado dos bois. Volta né, em direção aos. aos. Aos, dois, aos três ali em cima da, da carroça. É, aponta para os bois. O que, que a gente vai fazer com eles? A gente não pode deixar eles aqui. Eles vão morrer de fome, de sede.
0: Tem pasto? Tem, tem pasto, tem bastante pasto, na verdade. É uma vegetação bastante. É uma. São colinas com bastante vegetação. Nessa região tem bastante vegetação no chão, bastante verde, é, apenas arbustos e pouca ausência de árvores. Pouca ausência quer dizer que tem bastante árvores. É abundância, né? É pô, poucas árvores, ausência de árvores. Ah tá, beleza. Pera aí. Pouca, Pera aí. Vívula, ausência de árvores. Fez esse palmo pro mestre. <risos>
2: ai, ai.
5: É, quando o Bueira então, da comida para os bois, tipo, eu simplesmente aponto para a vegetação. E, e, e ficou com aquela cara de. Não
1: é óbvio? Não, agora também achei óbvio. Hum, bem <risos> pensado, <risos> velho. Clank, é, você poderia conduzir hum. os, o, o Cinzento e o, 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 e o amigo dele que não fala? Pra... <risos> Ele fala isso para para o pasto. Claro. Eu, enquanto isso eu vou eu vou abrindo o caminho à frente.
5: É, Eva, por acaso Sim, você druida da floresta acha estranho as pessoas conversarem com animais?
1: Não, acho estranho que o Clank, quando a gente estava chegando perto dele com a, com a irmã Garaelle, ele se recusou a aceitar que ele estava conversando com animais. É, é, é bom saber que, que o nosso, nosso pequeno companheiro tem essa abertura para conversar com a natureza. Só é meio engraçado.
5: Aham. Uh -huh.
1: Não vi muitos, muitos anões até hoje conversando com animais ou... Ou tendo essa abertura para conversar com, com animais. Eu, o carinho dele pelo pequeno Stuart foi uma coisa muito tocante pra mim. Apesar de não ser um rato de verdade.
0: <risos> o ele voltar tá meio melancólico. <risos> Nota
6: mental: criar um anão-druida. É a falta da Garaelle. <risos> é a falta <foto> da Garaelle.
1: <risos> Devia ter dado mais sorte pro azar.
0: Olha só. Nossa <risos> é, O Matthew vai te ouvir, hein? O Matthew vai te ouvir. Estou torcendo vai por lá, isso. Erivan, vai lá,
5: Erevan. vai ser nosso batedor, vai.
0: Ok,
1: ok. Daí o Erevan vai, vai na frente pra, pra abrir caminho ali, mais ou menos na direção que ele acredita que seja pra onde eles apontaram ali que fica o, o, o poço.
0: Ok, faz um teste de Sobrevivência Alguém vai ajudar Quer ajudar, pretende ajudar Tem a intenção de ajudar Ou já pensou em executar A ação de usar o help Para auxiliar Na futura rolagem de Erevan Concedendo a ele uma vantagem For o que? Help? Help, isso, isso A música?
3: não, não, não. <risos>
4: Pô, eu vi. Nossa,
6: só Sol Verne consegue. Eu viro, eu, eu dou uns
1: três passos para frente assim, aí eu olho para trás. Verne, você poderia me acompanhar, cantar uma música? Pode ser que ajude.
5: Cantar? É, claro, nunca me nego a cantar em nenhuma canção. Vamos lá.
4: Eu vou, eu vou. O ele vai começa a bater palma junto, tá me cobrando
0: o hit. <risos> Nossa senhora. Mas a gente já tem pra desculpa pra não baixo. Rolando encontro selvagem. Rolando encontro selvagem. Exato, era pra, era, era pra rolar com vantagem ou dar ou o local que vocês estão
6: pros inimigos rolarem com vantagem contra <risos> vocês?
0: <risos> Vamos lá, 12. Erevão tem muita dificuldade em encontrar qualquer tipo de sinal natural que possa indicar qualquer tipo de estrutura, ruína nesta região. Mas isso não impede de Erevão continuar seguindo e falando. Pessoal, pra cá, pra lá, meio que em zigue-zague se perdendo. Vocês gastam mais ou menos mais umas duas horas. Até que vocês conseguem encontrar um local de interesse de vocês. Erevan, você começa a sentir no ar pela sua sensibilidade, esse contato com a natureza, que aqui nessa região onde você se encontra, o poder da natureza em volta é bem mais fraco, aquela energia natural que você sente ao estar em contato com a vida selvagem, com a fauna, com a flora, ela diminui agressivamente conforme você vai chegando, é como se o ar mudasse. Isso faz você arrepiar por dentro. Você sente que algo não está normal nessa região.
1: Quando ele sente isso, ele se abaixa assim, coloca a mão na, na terra para sentir a força da natureza. Quando ele sente essa, essa perda de força, ele olha para trás para os seus companheiros fiquem preparados. Ah, a natureza está perdendo força a cada passo que nós damos para frente. Acredito que estamos nos aproximando dos mortos-vivos.
0: Você sabe que logo adiante, entre as colinas, existe um ponto, a distância assim, que você enxerga, né? Que uhum. é mais alto do que o normal e de longe você percebe que há uma velha torre em ruínas. Ela tem a estrutura que demonstra que ela poderia ser bem alta, né? Mas ela não é mais bem alta porque ela está em ruínas. E ela se encontra num patamar em uma colina na parte alta dela. Ao você alcançar o cume de uma pequena cordilheira você visualiza ao fundo as ruínas desmoronadas de uma antiga torre de vigia que permanece entre as colinas escarpadas. O lugar é tão antigo que os três níveis de paredes que contornam o local são apenas montes de entulho. No centro do pátio que é formado, no nível mais alto, há apenas a base quebrada de uma velha torre. Uma tenda colorida também se encontra montada um pouco mais ao fundo no primeiro nível mas ninguém está à vista para deixar mais claro eu vou repetir a informação em volta desta ruína do que resta dessa torre de vigia existe três níveis como se fosse uma terraplanagem como se fosse né alguém montou essa base para construir essa torre, e esses três níveis eram cercados por muros de pedra, só que como isso está em ruína, tudo que vocês enxergam nesse delinear entre esses níveis são apenas entulhos. A única coisa que dá para perceber é que entre um nível e outro possui uma pequena escadaria remanescente, é isso que vocês
1: observam assim de longe. Certo, a gente não está lá no cume então A gente está vendo isso de longe Está vendo isso de longe é, acho que Encontramos Se não for o poço Provavelmente é um é Algum posto de vigia é, acredito que Devemos nos aproximar com, com Certa cautela Tem uma tenda ali e ela não me parece Estar Estar completamente abandonada Pode ser que tenham pessoas ao redor. Quem sabe até nos vigiando nesse momento. E o Ervan saca o arco dele. Vamos nos aproximar? Deixe
5: que eu olhe primeiro então, Ervan. Vou tentar me aproximar mais silencioso. E você fique com o um arco em prontidão para me dar cobertura, qualquer coisa.
0: Ok, Vern. Conforme o Vern vai se aproximando deste local, tem hora que você sente um cheiro de vegetação rasteira, tem hora que você sente aquele cheiro vindo de longe com um cheiro mais úmido de chuvas no horizonte. E de repente um desses cheiros passa pelo seu nariz e você sente um cheiro estranho de carniça. Esse cheiro de carniça parece vir de onde essa torre se encontra. Você ainda não tá perto o suficiente para você né, enxergar alguma coisa com mais clareza. Você teria que ir um pouquinho mais para frente. Sim,
5: eu vou, eu vou me aproximar até a tenda.
0: Não, a, a tenda ela tá no nível 1 dessas, dessas ruínas e ela tá mais a, um pouco mais para trás do que a própria torre. Tá? O que você pode fazer é ir contornando. Ah, eu a,
3: tenda tá mais
1: próxima.
0: É, tá, a não ser que você vá contornando, contornando para poder tentar chegar na, na, na tenda por outro lado.
5: Então assim, dá uma olhada pra nas ruínas Pra ver se você consigo observar de onde vem esse cheiro Se você encontrou algum cadáver ali Alguma coisa apodrecendo
0: Tá, faz um teste de Primeiro um teste de De furtividade, pra eu saber o quão furtivo O Verne Virão é
5: Ok, 16 de furtividade
0: Legal Boa garoto. E agora faz um, um teste de percepção Pra eu saber exatamente o que, que o Verne consegue perceber
5: Ok 20 de percepção
0: Boa, maravilha com a sua percepção de 20, você percebe que entre as ruínas, mais precisamente no, no nível 2 da ruína, você percebe que parece uma cabecinha de uma pessoa andando lentamente. E essa cabecinha de pessoa andando lentamente, eventualmente ela, ela se vira para onde você está, você não sabe se ela te vê. Mas ela, ela virou bem na sua direção. O que, que você faz nesse instante?
5: Eu consigo ver se, eu, que tipo de criatura é?
0: Você não consegue saber direito o que, que é. Você sabe que tem um ser ali. Porque ainda você está longe.
5: Eu quero andar numa linha para ver se o seu olhar dela me acompanha.
0: A hora que você é, para e começa a se mexer um pouco para trás, você percebe que aquela cabeça ela te acompanha. Só que ela tenta andar um pouco mais pra frente, nesse nível 2, que você enxerga um pouco de longe, o que te dá uma visão um pouco... Você tá vendo só a cabecinha, agora você começa a ver o pescoço e até ver o, o tronco, sabe? E pela silhueta de longe, não parece ser uma pessoa que veste armadura, mas também parece ser uma pessoa um pouco meio... que não tem uma postura muito imponente, nem uma pessoa muito saudável. Parece uma pessoa meio, meio mirradinha, assim. Mas essa pessoa que ela anda até ali Ela para E ela continua olhando você de longe
5: Tá, eu continuo andando mais lentamente Nessa nova direção Ela continua me acompanhando
0: Você está você tá se afastando? Isso Conforme você vai se afastando, o terreno que você anda Ele também é irregular, tem uma hora que ele abaixa Tem uma hora que sobe E aí isso dificulta um pouco a sua visão desse nível 2 E eventualmente você percebe Assim de canto de olho Que aquela Aquela criatura que você chegar de longe Perde essa tensão sua E, e volta a andar Até sair de vista desse nível 2 Da ruína tá. Mas assim, tudo, tudo em velocidade lenta Nada, ninguém Correndo, alarmando, nada uhum. Você não sabe se, se aquilo Foi uma coincidência Ou se aquilo tava te observando Você não sabe dizer
5: Eu volto a perto do Erevan
0: Você não encontra o Erevan, Erevan.
1: Eu saio de baixo de, de trás de um arbusto. Tô aqui. Siltz. Que? que susto que você me deu?
4: <risos> tá escondido, não? Vamos. Vem, vem. Vamos o que, que você encontrou pode lá?
5: Poder... É, eu acho que os. Que os rumores são... são verdadeiros. Porque alguma criatura me enxergou de longe. E não parecia uma criatura. amigável.
1: Acho que seria uma boa ideia chamar os outros.
5: Sim, eu acho que deveríamos começar investigando ao.. É... Tentando encontrar um caminho para nos de longe, primeiro pela tenda, para ver o que há ali. Porque nas ruínas, algo não me cheira bem lá.
1: Interessante. Vamos voltar. Tá, 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 tá. <risos>
0: <risos> Musiquinha <risos> do, da volta. Beleza. Depois de algumas. meia hora ali correndo, em direção à carroça, vocês chegam.
5: Bom rapazes, eu acho que vamos encontrar de novo coisas de outro mundo.
1: Não, peraí, outro mundo? Você não. É, é, Verne? Ah. Você não tinha comentado que era de outro mundo, não, cara.
5: Outro plano? Eu não sei como ah. funcionam essas coisas. Eu não entendo tanto assim de magia. Eu vou te o Sandoval.
1: Calma, você acredita que ali é o local que estão os mortos-vivos? Foi isso que você viu? Acredita ter visto, pelo menos? Eu acho
5: que ter visto um deles, porque o cheiro e a visão me levam a crer.
1: Hum. Então, senhores, encontramos. E o Gundren está ali?
5: Não, mas é, como eu dissemos, talvez consigamos alguma pista lá dentro. Bosta. Sim, Bosta. Tem muito
6: cheiro de bosta, de carniça, de coisa podre. <risos> e nesse e momento o Hell é... pensa o que, que que o verme caga como sendo meio elfo. Meia bosta. Tanta coisa pra pensar. Né, cara? <risos> Pô, cheiro de bosta, cheiro de carniça. Eu <risos> fiz é
5: uma associação só, mas tudo bem.
6: Bom, é uma criatura lenta é mais fácil de combater, sem dúvida. Então, algo também, vamos! Vamos dar uma olhada nessa. Tanque,
0: espere! Um Tanque, ele Clank. sai do alto aqui, está <risos> você tá indo pra longe!
4: Você
0: tá indo pra longe, Clark!
6: Calma, eu preciso. precisamos pegar alguns suprimentos na, lá, na carroça! Eu vou lutar contra eles depois, eles gente... vão. <risos>
1: O Erivan vai com o Clank e tenta convencer ele pra, pra ficar... Não, <risos> cara! Fica
6: aqui!
1: Ô,
3: Clank!
6: Existi é meu elmo aqui. Vamos para o combate, eu colocarei meu elmo <risos> é, aqui. Ah.
5: Sim, Clank. É proteção em primeiro lugar.
6: Sim. Se todos lembrassem disso, existiria meio, menos meio-elfos no mundo.
3: <risos> é. eu recordar Meu Deus. recordar existem pessoas que que querem construir família fora das convenções sociais e fazer uma única espécie
0: <risos> o um santo um moralista é. muito bom <risos>
3: Eu faço campanha pelo voto elfico, tá sabendo?
0: <risos> muito
3: bom. Tá. Sou um velho alão com ideias antigas e antiquadas, eu... Calma, também não seja tão duro com você. <risos> Mas enfim, vamos para perder a questão que vem aqui.
6: É.
5: Bom, vamos então, né?
6: Você vê que o Rael ele tá com uma mochila muito grande assim. Uma coruja lá no topo, parece que ele tá indo para Hogwarts. Vamos.
5: Afinal, afinal, ele... <risos> afinal ele é o um entregador, né, cara? entregador.
0: Todos vocês, conforme vão se aproximando desse local, inclusive o clã com o Elmo, sentem esse cheiro de carniça vindo dessas ruínas. Essa é a primeira coisa que, que faz vocês sentirem algo diferente. Ah, isso me lembra Os últimos é. dias de guerra Aí o que acontece é que a coruja Ela tá sobrevoando Ela, claro Ela tá ainda de longe Mas a visão dela também enxerga Mais uma distância E o que o Rael consegue ver da, Dessa altitude Vários corpos andando em volta Dessa torre Em câmera lenta Alguns parados Outros trombando Parecem ser zumbis De humanos Então não são minotauros zumbis Temos que agradecer é. Você também repara com a coruja Quando você tenta fazer ela olhar ali Mais a tenda ela, ela é uma tenda Meio colorida Ela é listrada, vermelha e branca E perto dessa tenda Que tá no nível 1 das ruínas Também possui um pequeno poço um local sendo escavado atrás da tenda e alguns zumbis em volta
5: dá pra contar quantos zumbis são, não?
0: mais ou menos 10 ou mais pra ela contar bem, ela teria que sobrevoar tudo em volta e, e você, não, você perde a visão da coruja se você mandar ela ir mais longe entendeu?
6: não, sem problema eu desmaterializa a coruja são zumbis estão na torre em volta das tendas são problemáticos, não me parecem, olhando daqui pela descrição de vocês, parecem algo simples. Talvez o e... um toque putre do... deles faça feder sua armadura por semanas, então...
3: Hum, desagradável.
6: Eu faço um, uma prejudicação, e um cheiro de orvalho sobe do local, eu faço bem na mochila do Clank. Não consigo aguentar esse cheiro até uma
3: hora. <risos> Boa. Ah, bem viu? melhor.
1: Ah, isso ah, me lembro de casa.
3: Você ia me perguntar alguma coisa, velho. Né?
1: Ah,
5: sim, sim. Pelo que. Rael falou, se são bastantes. Eu acho que talvez seja interessante deixar daquele pergaminho. Apostas.
3: Sim, verdade.
1: Certo, Clank. É, vai na frente. É. Acredito que eu e. Israel Rael fi ficamos atrás com os nossos. Com os nossos arcos atacando a distância. O, o Sandoval, acredito que, desta vez, seja melhor você ficar com a gente na retaguarda. Acredito que a gente não sabe qual que é, quais são os efeitos dos ataques dessas criaturas. Pode ser que você apague e não volte mais. Ou volte como um deles.
6: <risos> ah, não se preocupe, tanto assim, o Clank tira o escudo do, das costas
0: e vai avançando pra frente.
5: Eu acho que eu vou ficar com eles aqui atrás, Estão também.
0: Conforme vocês vão andando, vocês estão tentando andar de forma cautelosa, todos vocês? É... furtividade, né? Isso. Nove! Uhul! <risos> tá. Todo mundo, todo mundo ouve que o Clank, se aproximando, indo na frente, pisando nos galhos secos, as, os galhos enroscam no, no corpo de clank e vão instalando e vão fazendo uns crack vocês têm certeza de que clank Aí é eu isso? olha para
6: trás assim com o um arco na mão. Aí o pessoal faz aquele dar de ombros assim pro pessoal. <risos> tá eu acho que
5: eu falo para todo mundo porque todo mundo também dá o mesmo dar de ombros que você.
0: O clank começa a observar que é mais perto dessa dessa ruína, no nível 1 tem uma escadaria, um lance de escadas que leva pra essa tenda, que é o único caminho onde vocês poderiam, com mais facilidade, acessar a tenda. <risos> cara, esse local cheio de, de zumbi tá fazendo mal pro Sandoval. É assim mesmo.
5: <risos> é o cheiro, é o cheiro.
0: Ele é o único humano, cara, ele é mais sensível. Clank, você conforme vai se aproximando, você percebe que tem dois corpos que estão ali meio que parados? E esses corpos parados, eles percebem a sua presença devido ao barulho que você faz. E à distância você consegue enxergar o que são. São dois zumbis que estão bem ali na parte de baixo, perto do, de uma fonte, é, de um poço, que eles viram para você e enxergam você no mesmo instante que você enxerga eles. E zumbis não são amistosos em nenhum momento ao enxergar carne, viva! E rolando iniciativa! Verne ah, tirou
3: ah, 5
6: Ver, tirou 15
1: o Erevan tirou 21.
0: Então, tirei 8. O
3: Sandvon tirou 21 também.
0: Erevan Brisa Noturna. Você é o primeiro a enxergar tudo lá do fundo e ter o momento de reação de todos. Qual que é a distância que esse, que esse zumbi está de mim? Uns 30
1: metros. Então, Erevan, dá aquela caminhadinha quando enxerga ele para ficar numa posição boa, encontra ali, faz aquela angulação, pá, e... Dispara a flecha. O Ervon tirou 11.
0: O Ervon percebe que a flecha é meio mal disparada, mas ela vai em direção ao zumbi, e o zumbi não se mexe em nenhum instante pra tentar desviar essa flecha, e acerta. Opa, aí 11
6: acerta? É 11 acerta? É Acerta! O cara é pela quantidade. <risos> Porra, vou ruim. Vai ser pela acerta. quantidade? Cara. É, 11 Sabe o que eu tô
1: <risos> O Erivan tira 5 de dano do, do zumbi. Beleza, você tem um zumbi com uma flecha enterrada lá ele nem sente. Como a gente vai matar alguma coisa que já tá morta? Sandoval!
3: Eu vou correr pra me aproximar mais deles. E do lado do raio eu vou preparar a ação De lançar o raio, de conge... o raio congelante, então
0: Vermeron Então eu vou andar Você passa pelo Sandal, volta Aponta
5: Aponto a besta Tento mirar o melhor possível E... Doze
4: Acerta!
0: garoto <risos>
4: Com
2: desvantagem Beleza, você acerta ah.
0: uh. <risos> Beleza, rola o dano. Muito fácil acertar esses zumbis, né?
5: 6 de dano.
0: Com isso você percebe que esta, esse, da, esse virote da sua besta acerta o zumbi, um braço do zumbi cai. Plá! Ele começou a se desfazer com essas flechadas de vocês.
5: Plucky, parece que as nossas armas fazem efeito mesmo.
0: Ah, por que que não funcionaria?
5: Não sei, são zumbis.
0: Rael! Então tá, então eu vou
6: fazer... Uma ilusão menor, cantrip, de uma parede na minha frente.
0: Perfeito. Aparece uma paredinha ali, aí você quer se agachar para se esconder atrás dessa ilusão, certo? Isso. Agora é o Fernando. Fernando. É, o clã que percebe que o mestre
6: colocou os monstros precisamente a 50 metros de distância,
0: <risos> não foi precisamente, realmente não foi calculado. Ah, sim, foi uma coincidência, não é? 50 é é exatamente o tempo que
6: você anda e não consegue atacar. É coincidência. Então o, clã que, usa, o clã que usa os conhecimentos matemáticos dele, mede um arco, coloca o dedo na boca, assim, eu acho que não vai dar pra correr e atacar. Ele percebe que tá todo mundo atirando de longe, ele crava o machado no chão, não vai ser agora que eu usarei você. Pum. Pissar a cabeça. Claro! Ah! Sim! Muito bom! Tivei <risos> dois no dado, mas meu bônus dá cinco no resultado. Coisas de elfo que tira o machado do chão. <risos> Não foi dessa vez? É verdade, o crossbow de humano, os arcos são dos elfos, mas... alacran.
0: <risos> dessa vez, os zumbis... Reagem. <risos> eles andam toda a velocidade, correndo como se fossem os malucos. E anda 20 pés. E para. Opa. Aí eles esticam o um braço assim. Fala, puta, não deu, vou andar mais. Eles pensam, na verdade. O Clank dá uma risadinha. Uma dúvida. Eles quase chegam perto do Clank, mas não conseguem encostar em Clank. É,
5: eles correram, tipo... O zumbi do Walking Dead é tipo os caras do World
0: War Z Nenhum. Eles andaram mais é. igual as Lesmas devagar. Então os é Walking Dead. Não, eles têm o mesmo, dead. Mesmos, mesmo movimento
6: do Clank, não foi Lesma, ah, não. Tá. É, é Walking é Dead, é dead cara, É, Walking Dead. É, é. Walking, é, meio termo. Me é um Dead. É o é, é, é Walking Dead, não é Running Dead. <risos> <risos>
5: Nossa,
3: cara Caralho.
1: Eu vou falar que de, deu o, o, minha, minha cabeça explodiu de leve aqui
6: Nunca tinha parado <risos> pra pensar nisso Verdade
0: Não é Running Dead, é Walking Dead
6: Caraca, cara Sério, eu dava inspiração pra esse cara Esse cara mereceu, <risos> por favor Mandou bem, foi a melhor piada Se você riu dessa piada, ajude o
4: Padrinho. Se não, por favor não, não, não pare Muito bom
0: Vocês percebem que Após esses Logo esses dois zumbis que estão ali Na, na parte de baixo das ruínas Andarem e se aproximarem De vocês Outros dois aparecem descendo a escada do primeiro nível das ruínas. E vocês percebem que a, agora mais de perto dessa torre, os, o nível 2 e o nível 3 das ruínas vocês têm dificuldade de enxergar porque ela, ela é mais alta. Então a visão de vocês não alcança. Mas vocês também conseguem observar que ali no nível 2, lá no fundo, bem na, na, na escadaria do nível 2, Aparece também um, um zumbizinho descendo as escadarias é, lentamente. A gente volta pro Erevan. Erevan, descreva a sua ação. Ele, ele acredita que o Kunk pode dar conta
1: desses dois zumbis que estão se aproximando deles. Tem o real ali por perto também. Então ele vai voltar a sua ação para tirar uma flecha no zumbi que tá saindo da, da, da fortificação do primeiro nível ali. Perfeito. Que se encontra. Na, na zona sem penalidade. Então ele puxa a, a flecha da sua aljava,
0: dá aquela esticada no arco. De repente, Erevan, você percebe enquanto você tá fazendo pontaria de longe com seu arco, bem naquele zumbi descendo aquelas escadas do primeiro nível, saindo de dentro da tenda correndo, um humano robusto com a cabeça raspada, de pele pálida, vestindo um manto vermelho e com uma grande tatuagem preta na testa, em forma do que parece um crânio de alguém de algum animal ou ser selvagem grita ao ver vocês. Qual que é? Qual que é o sentido
2: de tudo isso aqui?
1: Cara, eu tô no meio da minha ação e tem um zumbi se aproximando da gente. Eu primeiro atiro, depois eu converso, cara. Tipo, são. Eles tão mortos, cara. Eles não são seres da natureza, né? Tudo bem. Pode soltar a flecha. Ele tira 8, dá 12. 12 é certa, né?
0: A flecha voa em direção, na mesma linha que se encontra esse, esse humano, careca, ele dá uma agachadinha e a flecha pega no zumbi atrás. Rola o dano. 8 de dano. Tá na lá, tá lá vez o Erevan ainda. Isso só fez o um ataque. Ainda tá na sua vez. É, o que ele tinha falado mesmo? <risos> Ele gritou assim, ele gritou assim, qual, qual o sentido disso aqui? Você está bem? Tem zumbis
2: atacando a gente. Seu maluco, eu estou vendo. É, vocês entram aqui nesse local, invadem minha casa, e vocês agora não querem que zumbis ataquem vocês? Seus malucos! quase me acertaram com essa flecha.
0: Foi calculado, rapaz. <risos> O não pensa isso, ele não fala. Você percebe que os zumbis eles diminuem um pouco o ritmo de movimento enquanto ele tá falando.
5: Eles pararam?
0: Não pararam totalmente, porque. Eles tá parecem menos a...
6: ameaçadores.
0: Eles está ele tá esperando a reação de vocês. O, o zumbi não atacou que... ele? Não. Não, não. Então eu
6: espero. É, não queremos contar problema, senhor. Estamos é, fazendo, procurando informações nesse local. Essas
3: criaturas nos atacaram. O Frank tá com o machado na mão, se preparando pra continuar com o combate.
5: Eu levanto as minhas mãos com a, cabeça, com a cabeça numa mão só, mas sem apontar pra ninguém. Senhor! Não queremos confusão!
2: Muito esperto de sua parte, Alan. É, e você aí, garotinho bonito aí do fundo, diga, o que que estão fazendo aqui?
5: Nós só buscamos informações para ajudar um amigo. Nós apenas nos aproximávamos quando, é, Os seus amigos vieram nos encontrando de maneira ameaçadora. Estamos apenas nos defendendo.
2: Amigo? Podemos... Matar essas criaturas?
5: É. Eles não estão te atacando, então eu imagino que eles não sejam inimigos seus.
2: É, claro, eu os controlo, vá, não tem nada aqui pra vocês, ah. vão embora, vão embora.
5: Não, espere, por favor, ah. Deixa conversar com o senhor em uma, uma, uma situação é, menos é, confusa. Eu guardo a besta. Hum. O que o senhor nos diz? Frank é não guarda o
0: machado. Nesse momento que o, o, o Vern guarda a besta, o, esse humano careca ali olha pra todos os outros. O que, que os outros fazem? O que os zumbis fazem? Os zumbis se encontram de forma parada, mas eles estão nas mesmas posições ainda. Beleza, o clã que abaixa o machado. Rael.
6: Agora eu dou raid. <risos>
5: <risos> ah,
0: ele tá atrás do murinho, é verdade. Tá, tá, tá atrás do murinho. Sandoval, Sandoval.
3: Certo. Eu, eu vou parar de fazer gestos E ouvir o que ele tem a dizer
0: E o Erivan?
1: O Erivan vai se aproximar um pouco Não muito da, da nossa turminha ali que ele quer continuar numa distância Segura ali dos, dos zumbis Ele não, não quer se aproximar tanto A ficar numa distância que, que possa ser corpo a corpo com ele Então ele vai ficar ali a, a, Ao lado do Sandoval
0: Bom, conforme vocês a, apresentam essa, esse ato, esse gesto de paz, pelo menos temporária, esse humano careca ele resolve descer as escadas e se aproximar de vocês para poder conversar melhor. Só que enquanto ele faz isso, aquele zumbi que tem uma flecha enterrada nele, disparada pelo Erevan vai acompanhando ele em menor velocidade. O outro zumbi que está no caminho, ainda perto do poço, vai avançando para frente, perto dos outros zumbis que se encontram parados, que estão ali na frente de Clank. O humano passa por aquele braço do zumbi que foi cortado pelo virote do Verne Veron. Ele pega assim e joga pro lado, sabe? Com desdém, assim? Tipo, tirando a sujeira do caminho. E aí o humano careca, ele para ali na frente, mas ele fica entre os zumbis, pra, como se estivesse se, se mantendo prote, de, com proteção, ok? São quatro zumbis em volta desse humano careca fazendo
2: a, a proteção, mas
6: o se... Tem 11 de céu, bicho.
2: <risos> ah, não! Pelo que eu posso ver, então, você aqui na frente, todo destemido, teve algumas palavras sábias, foi o primeiro aí a, a ter a sensatez de guardar suas armas. É, por favor, me repete, afinal de contas, o que, que você está fazendo aqui?
6: É, estamos procurando informações sobre o, o paradeiro do castelo de um castelo. jeito perdido. <risos> o
2: castelo do rei Ah, Agora ajudou, melhorou, melhorou. Nomes são importantes anão. não? Castelo do Rei Gros, Mano Careca.
5: Ah. A tatuagem nele tem alguma coisa a ver com uma aranha?
0: Faça um teste de arcana. Holando! 10! Enquanto o, o, o Mano Careca conversa com o Clank e Verno observa essas tatuagens na testa, você reconhece que essa tatuagem é um dos símbolos da necro necromancia. Ava Ava <risos> Sério, isso aí com teste 1 um, Eu consigo Sério, reconhecer cara Ava É, voltando lá Aí, respondendo a pergunta do, do
2: Clank, né O humano volta a falar assim é, é, eu poderia compartilhar algumas informações com vocês Se, se, se Vocês me fizeram alguns favores Que tal? Caralho, parece que tá num jogo de zelda
3: Todo mundo tem um favor, <risos> todo mundo quer alguma coisa, não pode ajudar, cadê um bom coração nesse mundo? É, precisa de mais heróis, é, é. precisa de mais pessoas generosas Quando você
4: viu
5: um necromante com tão mau coração, tão egoísta cara, Tô surpreso
6: A ah, qual isso, é mano careca, podemos pensar nas suas propostas
2: ah deixa eu ver se eu me lembro a distância ah, ficar perto dessas criaturas fétidas me afeta a minha memória. Ah, a 10 milhas ao sul daqui existe um local chamado Pico Rochoso de Viver. Que antes costumava ser infestado dessas criaturas aladas, se é que vocês já ouviram falar, parecidas com dragões, primos dos dragões. Hum. Depois que um, um grupo de aventureiros há muito tempo atrás os eliminaram, hum. esse ninho ficou vazio e agora ele está repleto de orcs. E eu temo que essas criaturas possam vir a ser um problema para mim. Então a minha proposta seria se vocês resolverem esse problema para mim, eu ajudarei vocês no que eu posso.
6: E no que você pode? Haha! <risos>
2: Não subestime uma pessoa muito importante, assim como eu, que veste essas roupas, essa tatuagem e vem de muito longe. É, senhor. Estava falando com um anão.
6: Olha, anão. Quando ele fala tatuagem, eu quero prestar bastante atenção na tatuagem. É. E, nessas e nessas tem... roupas, e
2: nessas coisas todas. E nessas roupas. Anão. Ah, ah, não, Sim. Mano, peça pro seu amiguinho elfo parar de usar essa magia de ilusão, porque isso não cola comigo. Pode pedir pra ele sair lá de trás e parar de fazer esse papel de ridículo, por favor? Ele olha pra trás e não vê nada, ele só vê um muro, assim. Não, 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 não estou encontrando ele. Olha seu lado, olha seu lado, Alhão. Observe que só há ruínas.
5: Clank?
6: Sim, Vern.
5: É, mas eu acho que se ele quer um favor, ele poderia, poderia pelo menos dizer o nome dele.
6: Sim, humano careca. quem falamos, ser tão importante com tatuagens e roupas.
2: Ah, o é um necromante. Será que eu devo direcionar então a minha palavra a esses... Este caro meio elfo pomposo ao invés de o anão aqui na frente? Porque ele parece ser uma pessoa mais inteligente. Seria sensato da minha parte direcionar a palavra a esse ser? Na
5: verdade, nós falamos todos como um grupo, somos bem unidos. Sim. Não pode se direcionar a todos nós.
2: Bom, como eu quero demonstrar aqui que eu estou disposto a negociar com vocês, então eu vou responder gentilmente a oh, O. Não. Vocês não ouviram falar de pessoas que moram em Thai? Já ouviram falar Thai? Não? Eu ah, fico imaginando isso na vida real Eu vim da
6: França Sabe onde fica a França? Não sei Sabe onde fica não sei não Eu sei onde
2: fica Bom, o que importa é que é uma terra bem distante Ao leste de Firon Onde os magos costumam marcar As suas peles com tatuagens e Nós somos conhecidos como Magos Vermelhos De Tai.
5: Sim, eu sei, mas o seu nome?
2: Ramon Coast é, é um nome bem estranho, mas eu uso, eu tenho orgulho sim. dele.
3: Ramon Coast.
2: Se vocês não se sentiram surpreendidos, deixa eu tentar falar de novo. Ramon Coast. Hã? Ramon Coast. Ah, sim, tem uma boa sonoridade. Hein? É, parece que é um nome de aventureiro. É claro que tem. Impot impo imponente, não? Fui eu que escolhi. Hã. <risos> ah. Ah. Curioso, hey, podemos entrar e conversar mais sobre isso, o que você acha? É, vocês já entraram, vocês foram surpreendidos pelos meus amiguinhos, vocês já entraram. <risos> é
5: ah, então eles realmente são seus amigos?
2: Ah, com todo carinho, demorei muito pra... Ah, é, não, não vou mudar de assunto aqui. É, pra resumir o papo, ah não, ah não, o senhor aí de orelhas pontudas pomposo. Eu não sei com qual de vocês dois falar. É, Quer saber o seguinte? Deixa eu olhar pro. E, e, o humano. O humano aí do fundo. Você mesmo aí com esse bastão belo aí, meio transparente. Sim. Qual é o seu nome? Eu sou o
3: Sandro Amaios. É sempre tipo.
2: É, Sandro
3: Amaios. É, Sando... o seu nome. Ah!
2: Ramon Ghost! Ramon
3: Ghost! Ramon Ghost! Tem que concordar. Uma sonoridade. de primeira. Muito bem escolhido ah,
2: Obrigado, é Eu tenho que conversar com humanos mesmo, não tem jeito, né É, senhor Sandoval Então, temos um acordo? Vocês me ajudam a eliminar os orcs? Ou, ou não? senão não, tem, não, tem, não, tem, não tem informação Não tem papo? Por favor, saiam daqui Que eu tenho mais o que fazer
3: Bom, vamos dessa forma não vejo porque não poderíamos unir nossas causas. Acho que falo por, por todos do nosso grupo quando eu digo que sim, podemos enfrentar esses oxos em troca da, do seu favor.
2: Ah, olha só. Tá vendo? É assim. É, é assim que deve se comportar um humano. Muito obrigado, Sandoval. olha Por que, que você não educa esse pessoal a se comportar e a conversar com seres estranhos? E, ou vocês vivem invadindo terras assim à torta direito e, e não sabem ser educados com ah, os proprietários das, das terras. Eu não vamos mudar de assunto.
3: Se a gente matar todos os, os zumbis, a gente não consegue ter um conversar com ele mais facilmente?
5: Clank, eu já ouvi falar algumas coisas sobre o
3: grupo dele. Ah, bom. Se você diz, Vern. Acredito que não podemos nada aqui, nem
2: nesse... Já, para esse cochicho aí, deixa eu terminar de falar, por favor, aqui. Que falta de educação é essa? Você estava falando com o seu amigo Sandoval aí. Vocês ficam aí de cochichinho aí? Ó o ó. Ó, veja bem, Sandoval. Ó, oh, eu vi que você é o cara, é o cara que sabe conversar aqui. Então, eu vou, eu vou tentar... O que, que você acha disso aqui? Vamos negociar. Eu, eu tenho um outro favor. Vamos ver o que, que dá pra fazer aqui. Vamos aproveitar esse momento aqui, né? Sim. Eu também estou eu em busca de uma resposta importantíssima e muito difícil de se obter. Quem pode me dar essa resposta é uma alma penada de, de nome Agatha. Ele é um espírito atormentado que se encontra dentro da floresta de Neville Winter... Logo após as ruínas de Coneyberry, a noroeste daqui. A pergunta que eu gostaria de fazer para ela, que no caso você teria que fazer no meu lugar, é: Qual é o nome do mago que construiu esta torre da região do Poço da Coruja Velha? Essa torre aqui traz aqui, vocês estão vendo? Ah!
5: Agatha! Ô, seu, o seu, P seu Coaster, eu P conheci
2: P a Agatha. Hum... Vai me falar que era sua mãe.
3: O... <risos> Tenho a impressão de que você teria feito a pergunta se tivesse escolha. Você não pode deixar essa região ou alguma coisa assim? O Agatha... Não, não quer falar com você? Seria algum destino?
2: Não, não, na verdade... É, é um trabalho, né? Eu não posso deixar aqui, eu tenho outras coisas pra fazer, já que vocês estão aqui, vocês poderiam me ajudar. Ah, sim, sim. Afinal, vocês precisam de ajuda, pelo que eu vejo.
7: Nós sim. temos a resposta para
5: você, já que eu já falei com ela.
2: Hum, falou com Agatha.
5: Falei com a Agatha. Ah. Bom, vamos pessoal, vamos lá lidar com esses que parece menos trabalhoso do que conversar com o Sr. Coast. Com licença, senhor, vamos.
2: Nós temos um acordo, então, Sandoval? Sandoval, nós temos um acordo? No mesmo motivo eu Faz. não fazer um acordo, sim.
5: Vamos, vamos, Sandy, vamos, vamos.
2: Ok, senhores, boa sorte, olha, 10 milhas ao sul, ok? 10 milhas, não são 8, não são 9, não são 11, 10, 10 milhas. Ah,
3: poderia arrastar as tripas desse homem por 10 milhas. <risos> Às vezes a primeira pessoa não é muito boa, né, Valt? É. é. Ah.
4: Bom,
5: eu só gostaria de dizer que esse eu acho ser o mono mais irritante que eu já conheci. Sim, e aí eu já conheci alguns.
6: Bom, acredito que não precisamos é, fazer nada sobre esses orcs. Não... não precisamos ajudar um necromante, não é mesmo? Penso assim também.
5: Me vem a cabeça não ajudá-lo com, com os Orcs, mas a cidade. Lembra que o, o, o responsável lá da cidade, que eu esqueci o nome agora, Hugo Werner. Sim. Falou dos Orcs. Lembra daquele rapaz que foi atacado, que transportava as coisas de Lion Shield? Orcs também. Devem ser todos do mesmo lugar.
6: E você quer ajudar mas os possamos... orques a invadir a cidade?
5: Não. É. Ele falou para limpar os orcs A também quer isso Talvez seja um...
3: Hum, faz sentido
5: Talvez seja por um, um, bom, um bom motivo E talvez consigamos alguma coisa além Também com isso
3: É, cada vez se torna mais difícil encontrar O castelo do rei Groll e Gundren Sempre estamos indo em direções De caminho sem volta E ficamos cada vez mais perdidos Veja, esta região é conturbada e é por isso que o He He Gro tem tanta influência. Cada ameaça que nós enfrentamos é um, um sustentáculo do de poder dele que se dissolve. Mas estamos contribuindo para sua causa final no fim das contas? Ou, ou pense que é mais XP. <risos> sim, sim. Passe, eu passei dessa
6: parte. Passei, eu pulei essa parte quando me proibiram de matar zumbi.
0: <risos> Ué, beleza, acho que Hahaha. fechar aqui, né? Hahaha. risada no final.
4: Hahaha. Hahaha. Hahaha.
0: Pessoal, bem-vindos à leitura de recados que na verdade recebeu um novo nome, chamado Cartas da Bota. <risos> Eu estou aqui com o padrinho João, João Antônio Oliveira Soares. Fala um oi aí, João. E aí, pessoal, beleza? Muito bom estar aqui com você, Rafael. Valeu. Não, legal tá você aqui com a gente gravando, né? Não me deixa sozinho aqui nessa tarefa árdua de leitura. você fala assim, a Vanessa vai achar que você... Né? Que ela te abandonou. Não, as pessoas querem a Vanessa de volta. A Vanessa, ela vai voltar, mas eu acho que é bom a gente não, não, não saturar, né? Não saturar. Isso aí. A gente tá aqui então para poder ler aqueles comentários, mensagens que vocês nos enviam via site, via Facebook, via YouTube, via todos os nossos canais. Então, vamos lá. Primeiro comentário é com o João. Manda bala, João. Primeiro carta na bota aqui é do Henrique Gustavo Oliveira.
7: Ele comenta assim, Olá, pessoal. Gostei bastante dos primeiros episódios. Porém, não estou conseguindo baixar todos. Até o episódio 4, eu baixei da DM Guild. Porém, a partir do quarto, não aparecem os arquivos inteiros. Aqui no site, quando eu coloco para baixar no link que diz download, ele abre uma outra aba com áudio. Vocês podem me
0: ajudar? Claro, Henrique. Duas coisas. Primeiro, o Demiguild a gente parou de subir os arquivos lá porque era muito demorado. Mas, para vocês que estão nos, ouvi nos ouvindo agora, isso que o Henrique escreveu pode ser muito útil para outras pessoas que baixam os arquivos que fazem esse download através do site. Eu expliquei pro Henrique que ele sim, pode, você pode baixar através desse link de download clicando com o botão direito do mouse e aí clicando em salvar link como E aí você consegue pegar o arquivo sem problema nenhum Mas, quer ver? O, o João pode falar rapidamente o que, que ele faz no celular dele, como é que você escuta, João? Então, eu uso um agregador de podcast,
7: alguns celulares têm nativo, como o iPhone e o Windows Phone mas o Android você procura por podcast na Google Play, vai aparecer 5 bilhões de aplicativos. Nossa. Ele, você vai co co copiar o link né, do, do RPG Next, por exemplo, para dentro do aplicativo, e ele vai todo dia verificar se tem algum episódio novo lá para fazer o download. No caso do Windows Phone, que é o meu caso, ele controla automaticamente os que eu já ouvi, e deleta eles, e baixa o próximo. Então assim, nunca fica cheio a minha memória, não tem esse problema. E, isso... e é prático.
0: É, então, João, isso não é uma característica do Windows Phone, ele é do próprio aplicativo. Então, se você tem uh, iPhone, já tem um aplicativo nativo, mas pode baixar um outro se você quiser. O Windows Phone também tem nativo, mas também pode baixar outro se você quiser. Isso. E no Android, você digita podcast lá no Google Play e você baixa um, um programinha, um agregador de podcast. Todos eles têm várias funcionalidades. Uma delas é você poder ouvir o podcast através do seu celular, se você tiver online, você dá play e escuta na hora. Se você tiver, se você for ficar offline, se você quiser, sei lá, ah, eu vou aqui viajar de ônibus, eu vou dirigir de carro e não vou ter internet. E você não quer consumir sua banda da sua franquia, você pode baixar o episódio através do aplicativo. E aí você escuta e depois você apaga ele, tudo pelo aplicativo. Não precisa estar na frente do PC para ouvir. Ah, uma outra coisa importante é que com o aplicativo ele avisa você quando o episódio novo sai. Então é muito mais fácil você saber que o episódio está no ar através do aplicativo. Entre outras inúmeras vantagens que aí cabe vocês procurarem lá nas lojas dos aplicativos, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês agora uh, possam ouvir melhor os casts do RPG Next. Vamos pro próximo. Joseph, o comentador, escreveu no site no episódio 20 Nesse episódio, eu acho que os jogadores estavam muito alegres. Talvez seja influências externas. Até o Sandy, o Olavo, fez piadas nível praça é nossa. <risos> Caramba, deu um cagaço dessa alma penada. 47, parabéns pela descrição da cena. Foi bem detalhada e imersiva. E parabéns para o Vern por flertar com a pequena alma. KKKKK. Cadê a Vanessa nas leituras de e-mail? Esse complô de Rafaéis aí seria para a galera esquecer da Vanessa? K -k 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 -k. Não, Joseph. Cara, primeiro, de trás para frente, a Vanessa ela vai voltar assim que eu tiver um espacinho para colocar ela. E obrigado aí pela, pela des, pela, pelo elogio do, do cagaço, né? Porque eu, se você ficou com cagaço, isso foi um elogio, espero, né? E vamos ver esses complôs é, de romance entre Vern e os NPCs da aventura. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei não, hein? Talvez. Tá parecendo novela mexicana, eu acho que vai dar. Pode dar treta. Sabe amor e ódio ao mesmo tempo, João? Quando a pessoa ama no, numa hora, no outro, no outro. Amor de mula? É, no outro momento ele tá dando coisa, tá dando tapa na cara. Não sei, não sei, não sei. Não quero dar spoilers, mas eu não sei. <risos> vamos lá, obrigado Joseph ao comentador mantenha a sua alcunha para sempre até a próxima
7: o próximo comentário foi do Pedro Rangel ele comenta assim muito legal este episódio estou ainda muito animado com a continuação da história observação Rafael interpreta tão bem um NPC que eu esqueço que na história ainda tem uma obrigado. parte de jogo
0: de obrigado, obrigado, obrigado juro que
7: cada NPC eu acho mais marcante que o outro e eu acho que pintou um clima entre o Vern e a Agatha para variar o Pedro, né, o Verne Verão, fazendo o seu papel na história, né?
0: <risos> Sendo amigo de todo mundo. Foi como eu disse, por quanto tempo dura esse tipo de trato aí. Mas
7: ia ser época, hein?
0: Seria, seria. Vamos ver. Pedro, obrigado pelo comentário. Próximo! Tiago Marques escreveu no YouTube, para quem escuta no YouTube, o seguinte comentário. Meu Deus, com toda a certeza o contrato da Praça é Nossa tá vindo para toda a equipe depois desse episódio. Acho que talvez por causa do fantasma, a intenção de vocês, pelo menos do mestre, era do episódio ser um pouco mais tenso, mas não deu. Cara, nunca dá para ser tenso, né? Não sei se vocês já repararam, mas é difícil. Foi outro episódio tranquilo que me fez rir demais. Tava tá muito boa a aventura, tá me inspirando a jogar novamente, porém a pergunta tem que ser feita. Essa mina... Vai ou, não ser, vai ou não vai ser achada? Porque tanto a mina quanto o anão estão sumidos a 20 episódios e cada vez mais esses aventureiros estão fazendo mais a sidequest do que a principal? Mais uns 10 episódios e vai estar quase do nível dos 5 minutos da destruição de Namekusejin, aqueles bichos verdes lá do, do Dragon Ball. Isso. Brincadeiras à parte, continue com um bom trabalho. Tô fazendo vários amigos ouvirem o um podcast de vocês. Um abraço a todos e esperando até a próxima. Um abraço, Thiago.
7: Um abraço, Thiago. Valeu por comentar aí. Tá sempre junto.
0: Cara, rapidamente falando, é que... Cê, pensa assim, Thiago. Pô, 20 episódios, eles ainda estão... com. A mina tá perdida? Meu, se eles tivessem achado a mina, já tinha acabado a aventura, né?
7: <risos> Não, fora isso, né? A Sabe mina que tá eles... perdida há muito tempo. Eles ah, só estão é? ali há sete dias. Mas a mina tá subida faz tempo.
0: Outro dia o pessoal falou assim, João, será que essa mina não é uma mina, uma menina?
2: <risos> e o Fandelver, <risos> o Fandelver não é alguém?
7: <risos> e cadê o Fandelver daí, né? Não vira cadê mais o a Fandelver? mina, perdeu a Cadê o Fandelver que perdeu a mulher?
0: Uhum. Ah, chega, vou pro próximo. Valeu, Thiago, um abração, cara.
7: O próximo é o She Lost Player. ele fala assim, comecei a mestrar recentemente, uma semana atrás. Para pessoas que também nunca jogaram. Jogamos no mundo que eu mesmo tinha criado para um livro que estou escrevendo. O que veio a calhar? Pois é, pois o livro está muito completo. Mas o que mais tive dificuldade foi na hora de encaixar os personagens com a história. Eu vindo esse podcast me ajudou muito. Além das risadas e as interpretações, também me, ajuda, me ajudaram muito. Continue com esse belo trabalho. Kkkkk.
0: Shilos Player, cara, então obrigado pelo comentário. Obrigado por Tá aqui começando a jogar RPG uma semana atrás, agora deve ser duas, né?
7: <risos> não, e, e, e é muito legal né, que o trabalho do RPG Next tá incentivando novas pessoas a começar a jogar, né? Porque existe uma conversa de que ah, o RPG vai acabar por causa dos videogames não sei o quê. É uma cultura muito de nicho, né? E eu acho que se a gente se incentiva a jogar, sempre vão ter pessoas novas jogando e isso vai manter vivo o RPG.
0: Cara, João, você falou um negócio que me fez lembrar uma coisa que acho que vale a pena comentar aqui. Não sei se você escuta o podcast do Guncast. Não escuta. Você, você escuta. Não, escuta ou não escuta? Não escuto. Tá. É um podcast que o cara é empreendedor, ele fala sobre criatividade, e aí ele tava comentando esses dias sobre o mercado de nicho e cauda longa. Eu, ele estava falando que por causa da internet, né, muitas pessoas conseguem produzir conteúdos para nicho específico que eles não conseguiam fazer isso antes. Um exemplo, imagina que você criou um produto para uma cidade muito pequena em que você mora, e aí, vamos pegar assim, vamos pegar uma cidadezinha de 10 mil pessoas, beleza? E você cria uma banda de rock progressivo, meu, você deve ter um ouvinte na sua cidade, <risos> entendeu? Sim. Que com a internet você consegue fazer algo de nicho e você consegue atingir um país inteiro ou o planeta inteiro. Então se enquanto você tava na sua cidade, limitado à sua cidade, com uma pessoa é, tocando uma música para uma pessoa, porque a cidade era muito pequena, com a internet você pode acessar esse nicho em vários lugares. Então assim, essa coisa de que o RPG tá acabando, cara, o nicho, é, ele é grande se você pegar... Todas as pessoas de todas as cidades do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Sim. Então tem gente pra caramba, você entendeu? Tem muita gente. Claro, não é igual ao mesmo número de gente que gosta de algo que passa na TV, por exemplo, né? Sim. Mas, Ou, meu, é. você não precisa. Você não precisa de, de todas as bilhões de pessoas do planeta fazendo uma coisa só, né?
7: Não, ele não vai acabar, né? Mas existe essa, esse, essa conversa na internet. Mas eu concordo com o que você comentou agora do, do Cancast, que, meu. Não é porque é nicho que vai acabar, porque hoje o teu nicho é globalizado, então
0: Sim. não vai então, acabar. É, não tem nada a ver. Se o negócio é bom, as pessoas gostam, sempre vai ter uma galera curtindo. Vamos lá. O Leonardo Trevisan, ele enviou um recado, uma cartinha, só que via site, lá no contato da RPG Next, o formulário nosso. Ele tava perguntando pra gente como é que ele poderia começar a jogar RPG sem ter que ler aqueles livros gigantes né e sem ter que fazer os jogadores lerem os livros também e eu comentei com ele que existem starter sets ou seja kits iniciantes que basicamente é um livro uma um resumo de regras de, de determinado sistema que geralmente pode vir ou não com uma aventura exemplo e aí você lê poucas regras tem uma aventura já pronta na sua mão. Senta e sai jogando com seus jogadores Então essa é uma dica Que eu dou pra vocês que estão ouvindo Eu respondi isso pro Leonardo Trevisan Pra ele adquirir esse Starter 7 Inclusive, a mina perdida de Fandelver Ela é uma aventura Do Starter 7 do D&D Quinta edição Sim Você também já chegou a jogar Starter 7, João? Uh, eu
7: joguei o Starter 7 do 4.0 Foi a única coisa do 4.0 que eu joguei Infelizmente, uh -huh. eu queria ter conhecido mais O sistema 4.0 Tá. Eu joguei e joguei o Starter 7 do Quinta, né? Eu joguei a.
0: A Mina Perdida de Fodelvia.
7: Eu mestrei, né? A uh -huh. Mina Perdida. E joguei a Tesouro da Rainha Dragão lá. World C... of the Dragon
0: Queen. Ah, você já jogou aquele? já acabou?
7: Não, é, a gente fez a primeira parte dela só, né? A tá. gente vai acabar recomeçando agora que um amigo meu vai, vai mestrar. Tá.
0: E daí. É legal? É só, rapidamente, só fala assim: é legal? Não é legal? O que você tá achando? Eu acho legal, eu achei boa, achei boa. Você tá como jogador? Então, vou, vou, vou recomeçar agora e como jogador também. Show de bola. Então tá, continuando. Voltando pro, no episódio 20, comentário do Emanuel Nathanael.
7: Então o Emanuel fala assim... Esses caras sempre me matam de rir. Comecei a acompanhar uns três meses atrás e vi que valeria a pena ouvir todos os podcasts. Logo, completei e cá estou e apesar de não ser o primeiro comentário, gostaria de deixar registrado que por mais que eu seja um eterno estudioso e não me sobre tempo para mais nada eu ainda consigo ouvi-los. Seja no ônibus, na academia, correndo ou até mesmo alguns minutos antes de dormir. Nossa, <risos> Ótimo trabalho e valorosas performances. Vocês todos estão realmente de parabéns e o presente é meu por conseguir manter esse hábito de continuar visitando a page aqui e o podcast. E claro, por que não o YouTube? Uma pena que não poderia ir nesse World RPG Fest. Minha máquina de lavar roupa resolveu me deixar na mão, literalmente. Mas ano que vem, se Deus quiser... Ele põe em três pontinhos, né? E aparece.
0: <risos> cara, obrigado, Emanuel Natanael, né? O primeiro comentário, seja bem-vindo aos comentários. Bem-vindo a ser um novo ouvinte. Que legal saber que você escuta no ônibus, na academia, correndo. Nossa. Correndo, cara, essa foi nova. Imagina correndo e ouvindo. Vai, Clã, que ataca! Golpe anão! <risos> Antes de dormir. Meu, aí você perde o sono. Ai, ai, mas vamos lá, continue, continue nos escrevendo, Emanuel, quando, quando possível, para gente poder ler aqui de novo nos comentários. Brigadão, cara, um abraço. Uh, ainda no site, o Thaleson C. Torres, ele escreve assim... Cará, Eu acho que era caraca ou cara alguma outra coisa. Cará, O encontro com o fantasma foi cagante. <risos> a música de suspense, a voz e aquelas respirações fizeram meu coração bater rápido aqui é igual o seu João sim <risos> achei um pouco esquisito a prévia do episódio passado ah, pois não ouvi nenhuma daquelas partes percebi depois que fazia a parte desse episódio deu falha ou engano por aí e quem é Platão <risos> como sempre um excelente episódio e Platão, cara Platão não existe nesse mundo, né? Mas a gente pode inventar o Platina É, nem Platão, nem Pallet né? nem, nem etiqueta palete. Nem etiqueta Vai saber, cara Ele nunca sabe que mundo que a gente tá né? Tem muitas, muitas coisas misteriosas Pra serem explicadas Vamos lá, continuando O Cleberson Buzinaro Nos escreveu no Facebook Ele é um, um padrinho Recente Entrou para a campanha do Padrim recentemente, da RPG Next Muito obrigado, Kleberson Buzinaro A gente só não anunciou ele ainda oficialmente Apesar que eu estou falando aqui basicamente oficial, né? Sim <risos> É porque demora um mês pro processamento do, da contribuição Através do Padrim, lá da ferramenta Então a gente fica quietinho por um tempo Mas já que o Kleberson escreveu pra gente E ele, o que ele escreveu pra, pra gente é bem legal E o João vai ler aqui, ó
7: Apoio realizado com sucesso. 20, mensais, 20 reais mensais que terei a certeza que serão bem utilizados. Mais que merecedores, esse grupo de aventureiros ganhou meu respeito e admiração. Adoro todos, mas aqui vai meus sinceros parabéns ao Vern, Pedro e o Clank Fernando, que se destacam pela forma que incorporam seus personagens com maestria. Eu também sou um RPGista e que entrou anos atrás em uma campanha que é rodada há mais de 15 anos. Caraca! Nossa. Por um grupo de jogadores de carreira e que está parado ao Alguns meses por problemas de agenda Normal uhum. Então fico aqui sedento em participar de sessões Já que adoro ter personagens Que desbalanceiam o grupo Por adorar confusões Além, claro, de ser um feiticeiro Um Sujenja É do 3.5 ah. Evil Neutral então um neutro mau uhum. Ele é nível 10 Uau. Que não tem pena de seus inimigos Ótimo, isso é legal <risos> Bola
2: de fogo neles! Bola de neles. fogo
7: neles! <risos> Jogamos o 3.5, onde muitos são da velha guarda ainda. Com um mundo oriental criado pelo mestre, há muitos anos onde um samurai, samurais, guerreiros e sudiêndias lutam em prol de seu senhor imperador Shogun. Com base, o filme 47 Ronins mostra bem como rodamos a nossa tradicional e cultural campanha de RPG sem tirar nem pôr em seus detalhes.
0: Porra! Eu fico imaginando você jogar um jogo de RPG como se fosse dentro do filme 47 Runins soltando bola de fogo. Massa, né? Desequilibra <risos> o filme um pouco. <risos> não, cara, bola de fogo é aquela metralhadora lá, cara. Lembra?
3: Ah, é aquele é mísseis
7: mágicos, que não é. Ah, é, aquele é mísseis mágicos. <risos> Verdade. Queria falar aqui que eu concordo com o Kleberson, né? Que a doação que a gente faz pro Padrim, a gente sabe que é sempre bem utilizada por vocês no RPG Next. E, e acho que é o que motiva muita gente a, a, a doar. Não é nem ah, que continue o podcast. Podcast a gente vai. Cês, eu sei que vocês vão dar um jeito de continuar com esforço e, e garra. Mas a ideia dos Guerreiros do Bem foi sensacional. Parabéns para Vanessa que teve a ideia. Parabéns pro RPG que sempre põe essa ideia
0: em, em prática. Ah, valeu, obrigado. Obrigado, João. E obrigado, Kleberson. Valeu, até a próxima, a gente vai se falar mais vezes. Vamos lá! Estamos terminando aqui. O... Ah, depois que o Cleberson escreveu essa, essa mensagem sobre... É, parabéns ao Pedro e ao Clank, né? Aí começou uma, um, um certo movimento lá no, no post. Quem era time Sandy? Quem era time Clank? Sky. É, 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 time é, Rael, Rael. E aí a, a Cris escreveu assim... Tenho que declarar que concordo com o Lamour. Porque o Lamour, na última leitura de Cartas da Bota... Ele disse que ele, ele era Team Sandy. E aí a Cris escreve aqui que ela também é Team Sandy e que ela também adorou o episódio número 20, que era do Espírito de Agatha. Obrigado, Cris.
3: Obrigado, Cris. Vamos saber que o personagem que interpreto causa uma impressão assim. Muito obrigado. Legal, legal. E já que o, o João leu lá um
0: recadinho do Pedro Rangel, ele volta aqui para você, João, querendo dar uma dica...
7: Então, ele, a dica dele aí começa assim. Ah, queria também dar uma dica a vocês. Vocês da RPG Next poderiam formar uma equipe para criar alguns artigos sobre RPG. Sei lá, chama a galera da taverna do Beholder cego, falava com o pessoal da formação Fireball, ou você chama alguém que gostaria de fazer este belo trabalho. Abraços a todos.
0: Ah, beleza, dica aceita e eu vou fazer exatamente a sugestão do Pedro Rangel, que é... Olá, olá você que está nos ouvindo agora. Se você quiser fazer parte de produção de conteúdo para RPG Next, se você tem intenção de escrever artigos, se você né, tem, gosta de fazer isso e faz isso bem, né, quer divulgar o seu, seu trabalho através do RPG Next, entre em contato com a gente através do contato.rpgnext.com.br, envie o seu trabalho para a gente dar uma olhada. E diga o que é que você pretende fazer, que a gente pode conversar e a gente pode ajudar a produzir conteúdo aqui de RPG. É claro que o RPG Next hoje, o foco dele é o podcast, né? A gente tem muito mais acesso no podcast do que no site. Por quê? Porque o conteúdo principal é o podcast. A partir do momento que a gente tiver conteúdo suficiente, regular, no site, de qualidade, com certeza as pessoas vão começar a acessar mais o site e vai dar bastante view para quem escreve. Então... Se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Tá aí, Pedro Rangel, recado dado, ideia acatada. É assim que a gente faz, na hora. <risos> pra não esquecer. Pra não esquecer. O Thiago Dante, ele também é Team Sandy, passou pra deixar um recadinho. E ele também escreve. Ah, agora entendi o que você fez com o background do clã, que ele tá escrevendo pro mestre, né? Eu estava pensando que a cena com o Nautic... Você lembra dessa cena com o Nautic, João, lá na... Dentro da mansão Tresendar, Que tinha aquele bicho zoiudo lá de um olho só Sim, que ele propõe o um desafio pro Clank, né? É, então, o que acontece é que é assim Ele tá escrevendo aqui, o Tiago, depois eu explico ó. Onde ele descobria, o monstro, né? Algo sobre o passado do anão Estaria relacionado ao lore Ou seja, ao conhecimento Da história passada dele Algo que talvez tivesse acontecido Mas você, no caso o mestre Utilizou os traços do antecedente Que ele escolheu, certo? Eu tô, desde aquele episódio, tecendo mil coisas sobre o que diabos aconteceu com esse anão basigueiro, <risos> Então, na verdade, o que aconteceu é que o Nautic, ele leu, sim, um pouco do, da, do passado do, do Clank, ele consegue pegar um pedaço de informação do Clank e tentou jogar a falha do Clank contra o Clank. E o Clank, ele tem uma falha que é... ele não recusa um desafio e foi justamente o que o o que o Notch Notch fez. fez? Ele falou, ele desafiou o Clank, né? Na esperança de que o Clank pudesse morrer fazendo esse desafio. Então essa que foi a, a ideia. E o Tiago o Thiago está realizando isso depois de mais de 10 episódios. <risos>
7: Não, mas é que é, é, o Thiago não tem a ficha do, do Clank, né?
0: Sim, 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 claro. E mesmo que tivesse, se você não, não, não entender, a, a, não, não olhar com a atenção, você também não consegue fazer a relação. Sim, passa a mas eu acho que deve ser legal você perceber isso lá na frente, né? Porque as coisas começam a fazer sentido, né? De repente <risos> o quebra-cabeça encaixa. É, exatamente. E tem muitas peças soltas nesse quebra-cabeça.
7: Tem. Isso é verdade.
0: O Jonas Félix, um comentarista novo, né? Ele.
7: Jonas comenta assim, que bacana, vou começar a jogar e vou utilizar essa aventura. Belo achado esse podcast, carinha feliz. É...
0: <risos> ele achou, ele achou. Eu fico pensando, ah, depois fala pra gente, Jonas, como é que você achou? Foi no Google? Alguém te falou? Né? Como é que você achou? né?
7: O, o Starter 7?
0: Não, o Cast. Ah, tá. Ele falou assim, ó, be belo achado esse podcast, né? como é que ele sim, achou? Sim, sim.
7: É importante saber onde as pessoas vêm, É. como elas ficam conhecendo o trabalho de vocês.
0: Exatamente, e ele falou que ele vai começar essa aventura, a utilizar essa aventura porque é uma aventura que existe, né? A aventura Sim. que tá aí, da Wizards, despublicada já. Ah, só uma coisa, o, o Jonas Félix escreveu esse comentário no primeiro episódio do Tarasque na Bota, no primeiro, hein?
7: Nossa, você foi lá buscar o comentário, vocês realmente uhum. vão buscar.
0: Não, é que chega no nosso e-mail, né? E aí. Ah, fica fácil daí. Fica fácil. Você verificar. Né? Não, não, bate aqui no e-mail. Eu vou falar, eu vou passar uma informação. É, se tiver mais gente que escuta a gente, que tiver interesse em adquirir o Starter Trek 7 para poder jogar essa aventura, porque por mais que você conheça a história, a experiência da aventura ela é sempre diferente, né? Porque Sim. a interação é completamente diferente e aí que acontece se você tem se você de repente assim, ah, eu vou adquirir esse que esse set esse kit que vem aventura cinco fichas e personagens prontas vem um kit de dados com todos os dados da do D&D os dados especiais né e vem mais o manual de regras é um kitzinho se você for comprar isso é, e quiser comprar via internet Existe um link afiliado nosso lá no site, que é um link para a Livraria Cultura, onde você pode clicar e adquirir o Starter Set pelo mesmo preço que você poderia pagar em qualquer outro lugar, só que é com a diferença que a gente, por ser afiliado, a gente consegue ganhar um, um percentualzinho em cima disso. Ou seja, você acaba ajudando o RPG Next adqui adquire o seu produto pelo mesmo preço que você iria adquirir em outro lugar, e aí, todo mundo sai contente, né? Então, basta você clicar no bannerzinho, que é, um, na verdade, é uma imagem bem grande da capa do starter set no post de qualquer episódio que você for ouvir, certo?
7: Então, eu ia comentar que a aventura da Mina de Fandelver, ela. Se você for, por exemplo, Jonas, se você já sabe que vai jogar online, por exemplo, igual é feito o RPG Next, você nem precisa nem comprar o, o, necessariamente o starter set físico, né? O Roll20, ele já tem todo o, o jogo feito pela Wizards também.
0: Ah, verdade. Roll20 Ro lá, né? Ro, o Roll20 ou Roll20. Aquela, aquela ferramenta online onde a pessoa pode jogar o RPG um, um tabuleiro, num tabuleiro virtual online, via Skype ou via outro software de conversa. Só que o preço é o mesmo do kit, né? Físico. É. Bom, terminamos então aqui a, a leitura das cartinhas da bota. Antes de eu dispensar o João, <risos> deixa eu fazer alguns comentários importantes. Na semana passada, que é uma semana antes da publicação desse episódio, a gente participou lá nos dias 17 e 18 do World RPG Fest. Para quem tava curioso do evento, tava bem legal. Uh, não tinha só RPG, tinha mesa de board game. E quem não foi, perdeu. <risos> Deixou de conhecer uma galera que também curte o hobby uh, A gente também encontrou bastante gente lá bacana Gente conhecida de Curitiba Tinha umas coisas curiosas como todas as bancadas Os estandes das grandes editoras Jambô, New Order, a Conclave uh, Devo estar esquecendo de alguma agora Tinha a loja do Caco, a Manticore Tinha o pessoal da editora, o Luiz da editora Papaya lá, Enfim tinha uma galera, ah, o pessoal da loja da Rocky Raccoon. Enfim, tinha uma galera lá, foi bem legal a gente interagir com o pessoal. A gente não acabou jogando muito o jogo, só jogamos o Drill It, o jogo de tabuleiro, no final do evento, porque a gente acabou realmente mais tirando foto e conversando com a galera. A gente encontrou o Fábio, um de nossos padrinhos, que a gente entregou a camiseta pra ele. Ele comprou a, uma camiseta do Taraski na Bota, que inclusive você comprou também, né, João? Sim, sim,
7: eu comprei a camiseta. Acho que eu vou pegar a terça contigo, certo?
0: No evento do P é isso, que bom que você falou vamos já emendar então o, sobre o evento da UP o que, que vai acontecer? Para aqueles que perderam o World RPG Fest não puderam participar ou participaram e tem vontade de participar de mais algum evento é, presencial de RPG se você estiver ouvindo isso no, no dia de publicação desse episódio que é o dia 26 de setembro de 2016 saiba que você tem até hoje para se inscrever na terceira oficina de RPG da UP de Curitiba que vai ocorrer dentro do campus Ângelo Sampaio que fica bem atrás da Praça da Espanha na, no Colégio Positivo é dentro da biblioteca então se você digitar no Google terceira oficina de RPG da UP você vai achar o link para inscrição sua é inscrição gratuita tem terça-feira e quarta-feira à noite você tem que escolher a mesa que você vai querer jogar e Aventura né e você pode também entrar nesse post desse podcast que você está ouvindo agora do episódio 21 e você pode também clicar no link para o evento que o link já está no post uh, que mais uhum. já falamos do agregador falamos da terceira oficina e sim João aí eu te levo a camiseta lá na oficina tá bom beleza outra coisa que eu vou falar para você João eu vou falar também para os para os ouvintes Existe um, um link de formulário lá no site da RPG Next. Sim. Ou seja, você pode mandar um recado tanto via post do episódio, via Facebook, YouTube e também um formulário, certo? Certo. Só que lá no formulário foram feitas algumas modificações. Quais são as modificações? Você escrevia o seu nome, a sua idade, você escrevia de onde que você vinha... De onde que você é, na verdade o, o Cidade, o estado, você tem essas informações O que é legal a gente conhecer você melhor, né? Uhum. Essa é a vantagem do formulário, a gente consegue Ver melhor quem é você E além disso, você seleciona uma opção Do tipo de mensagem que você tá escrevendo a gente Que é dicas e sugestões Elogio Dúvida, aviso Ou reclamação e outros Só que a gente incluiu Agora três itens, João Diga A gente incluiu um item Procuro jogadores Ótimo para aquele jogador que quer mandar um recado só para poder procurar jogadores. Ele quer falar assim, olha, pessoal do RPG Next, me ajuda, anuncia aí uma mesa que eu quero formar uma mesa para jogar RPG. E aí, então, a gente criou essa opção de procuro jogadores. É novo. Muito bom. Jogadores ou jogadoras, né? Tanto faz. O outro item que a gente incluiu foi quero ajudar no projeto. O que, que significa quero ajudar no projeto? Se você... Tem alguma ideia de fazer alguma coisa pra ajudar no projeto do RPG Next? Seja na produção de conteúdo, seja no Guerreiros do Bem, aonde você achar que seja legal, qualquer tipo de ajuda, não, não tô falando nem ajuda financeira, mas qualquer coisa que você imagine que possa ajudar, também tem essa opção pra você mandar um recado pra gente. Legal? E mais é, um, isso por é último. É, isso é bom porque já facilita, né? A seleção. Sim. E por fim é a opção que se chama oportunidade. Por que, que eu coloquei oportunidade lá, João? Porque às vezes tem alguém que enxerga uma oportunidade em algum lugar do mundo que vocês gostariam de compartilhar. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui você, João, o João teve uma ideia de fazer um aplicativo de celular que dá para ouvir os episódios, que dá para selecionar, uma parte do episódio e fazer um episódio interativo. Você já pensou nisso, João? Alguma vez? Não. Já. Ah,
7: era pra falar já? Tá.
0: Eu fiquei na dúvida se era... Porque quem pensou foi você, na verdade. Não, eu tô brincando, tô brincando. Pode falar já, então. Eu tô, tô, tô provocando você. Fala já, então. É que se eu falo já, acaba com a sua divulgação mágica aí, né? Não, cara. Mas, não, eu tô brincando. Mas é assim... Você já pensou nisso. Então imagina você, João, que você tem essa ideia. Só que eu não tô sabendo dela, porque você já falou para mim. E você escreve para mim ali falando assim, ó, oportunidade. Você entendeu?
7: Uhum.
0: Sacou? E aí eu posso te ajudar nessa oportunidade. Eu acho que era Sim. isso que era a ideia do e-mail, sacou? Entendi. Então se alguém tiver interesse em verificar o formulário, é só entrar no site lá em contatos e clicar lá e preencher. Certo? Uh, e falando em oportunidade, João, o que, que você acha dessa oportunidade? Eu vou falar para você o que, que você acha. Imagina que legal fosse se existisse uma pessoa que trabalha com ilustração. Nós já temos, na verdade, atualmente o, o Lucas Rosa. Ele é um ótimo ilustrador e ele está fazendo as ilustrações dos personagens do Tarasque na Bota. Quem é nosso padrinho e está dentro do nosso grupo de WhatsApp... Já, viu. Já tá vendo a evolução da arte, né? Devagarinho, né? Sim, tá muito bom. E, e assim, ele tem o estilo dele, mas eu acho fantástica a arte dele. Então a gente vai poder ver os personagens do Tarski na bota sobre o ponto de vista do Lucas Rosa. Isso vai ser bem legal. Agora, qual que é a oportunidade que eu pensei aqui, João? É que imagina que tem alguém que tenha uma consiga rabiscar algumas coisas de forma rápida. Imagina que legal que fosse... Se a pessoa escutasse o primeiro cast, o primeiro episódio do Tarrasque na Bota e fizesse uma HQ digital para celular. Ia oh, ser é maneiro. Imagina que divulgação por ilustrador seria... Porque a história já está pronta, ele iria é só criar o primeiro episódio ali com alguns quadrinhos. Só que acho que o, o diferencial seria fazer HQ para celular, que é para a pessoa poder realmente ver no celular. Então, tá aí a, a ideia tá lançada for, a ideia se for preto e branco vocês conseguem pôr no na Amazon Store na, no Kindle sim exatamente então mas assim, essa é uma oportunidade você entendeu para que serve a oportunidade João entendi achei fantástico se alguém alguém que fala assim cara eu tenho uma ideia de fazer uma HQ para celular com os episódios da do Tarasque na Bota posso fazer C Carmel, faça coloque o seu nome que você é o ilustrador cita que é, simplesmente vai citar que é uma história do Tarasque na Bota e acabou você entendeu então, se você tiver interesse em fazer isso, entre em contato conosco. Achei muito massa a ideia, Rafael. Ok. Tá, por fim, pra finalizar, que eu acho que já tá longo demais isso aqui, pra finalizar o, a parte que o João está participando, depois eu, eu quero falar um pouquinho o que aconteceu do Guerreiros do Bem com o Olavo, e aí a gente encerra, que é o seguinte. Eu queria pedir pra todos vocês que, que nos ouvem, claro, é uma coisa simples e faz quem quer, é que eu queria conhecer um pouco melhor vocês eu queria saber o seguinte, como é que você acessa o nosso podcast? Você escuta o podcast no site, dando play naquele player que tem lá em cima, você faz download do arquivo, você usa um agregador de podcast e escuta no celular, mas você faz isso usando o streaming ou você baixa para ouvir depois? Você escuta no iPod ou você escuta é, no carro com pendrive? É, então, assim, eu não queria saber exatamente onde você escuta, mas em qual dispositivo ou como é que você acessa o arquivo de áudio. Deu pra entender? Deu. deu ficou, acho que ficou bem simples, né? Não onde, mas como. É, fala, fala o seu, João, só pra entender.
7: É, eu acho que na leitura de, nas, das cartas aí, ficou, nas cartas da bota, ficou bem claro, né? Eu escuto no meu Windows Phone, ele baixa sozinho, então eu não uso streaming, eu só uso streaming quando, por exemplo, eu faço a maratona de reescutar todos. Ah, vez a cada três meses, assim, normalmente eu pego e escuto todos, desde os testes até o final. Porque,
0: né, fica Como assim? De... Não entendi.
7: Você ah, tá escutando eu... mais de uma vez? Eu já escutei três vezes, já todos. Nossa Senhora! <risos> é porque às vezes eu, eu vou trabalhar em evento e é montagem de evento e daí, tipo, é muito saco e daí... Ah, vou ouvir o podcast antigo aqui, porque o novo eu já escutei, acabei
0: de escutar. Mas, João, vou ouvir o antigo. tem outros podcasts, cara. Por que, que você não escuta outros podcasts? Ah, porque daí tem que procurar, né? Nem, <risos> tô, nem sempre eu quero procurar.
4: <risos> quando então, eu tô em casa,
7: tu... quando eu tô com um saco, eu procuro podcast novo, mas... Então,
4: então tá, né? <risos> é legal
7: reouvir o Graveto, reouvir o Cut. O Corran. O Corran, o Corran é bom. O Corran que deu, tirou o Goblin da bota... <risos>
0: Ah, então tá beleza, Mas eu faço isso com
7: tudo quanto é podcast, cara Eu escuto alguns episódios antigos Mas normalmente é, é eu baixo meu celular Ele faz sozinho, né Então eu escuto offline, respondendo sua pergunta uhum. E alguns episódios Assim eu acabo reescutando via streaming Ah,
0: tá Caramba, cara, tá Mas ó, pessoal, não precisa Tá, tudo bem, se vocês quiserem falar Quantas vezes vocês escutam cada episódio Seria curiosidade minha eu nunca pensei em perguntar quantas vezes vocês escutam os episódios Eu achava que uma já bastasse Mas se você quiser escrever ou falar, né, igual o João agora comentou O número de vezes que você escuta o episódio também será bem-vindo No mínimo curioso, né? Então, mas ah, não é seguido, né? Eu escuto hoje tá, daqui tá. uns três meses eu escuto de volta Tá, tá bom, tá bom Então tá, pessoal, escrevam aí E eu queria falar assim, João, você é um guerreiro, cara você é um guerreiro E não é só um guerreiro E falando em guerreiro, vamos falar do guerreiro do bem agora Pra finalizar
7: Beleza, Rafael, abraço
0: Abraço, João, obrigado, cara Tchau, tchau Até mais Fizemos nesse final de semana No dia 24 de setembro que foi um sábado de 2016 a segunda doação do Guerreiros do Bem que é aquele projeto que a gente junta todo o dinheiro acumulado pela campanha do padrinho que não está sendo utilizado em nenhuma melhoria de nossas metas e a gente faz uma doação a cada dois meses para uma instituição social para pessoas que estão precisando e esta vez a nossa doação do Guerreiros do Bem foi feita para uma casa de dependentes químicos, que trata e cuida de pessoas com dependência química, seja álcool, seja outros tipos de drogas. E a gente escolheu esta casa porque a Vanessa, mais uma vez, com a sua perspicácia, falou assim, Rafael, vamos pegar uma casa que as pessoas, a sociedade, geralmente vira as costas ou não dá muita atenção. A gente foi até essa casa, a gente foi atendido, a casa se chama Precavida, em Curitiba, a gente foi atendido pela Filomena, uma moça muito gentil, nos atendeu lá e realmente eles estavam precisando. O Olavo também apareceu lá, né, Olavo? O que, que você achou da casa lá?
3: Eu achei muito interessante o trabalho deles, Rafael. Estender a mão para pessoas que precisam, que estão em uma fase complicada e precisam se reintegrar à sociedade. É um trabalho que acaba afastando muita gente, porque não tem aquele glamour, aquele atrativo instintivo. Eu acho muito importante o papel que a gente cumpre.
0: E aí foi legal que a gente chegou ali, a gente levou basicamente mais de 300 reais, é, quase 330 reais de produtos de limpeza. E a gente colocou numa mesa e tinha uma sala onde estavam todos os rapazes da casa passando por uma, uma terapia em grupo com três é, estudantes de psicologia. E eles estavam fazendo também um trabalho voluntário lá na casa. E foi legal que depois que eles terminaram aquele trabalho voluntário a gente pôde entrar naquela salinha que parecia uma sala de aula, né, Olavo? E a gente pôde falar lá o que que era o RPG Next. A gente falou pro pessoal o que que era o projeto do padrinho. A gente falou o que, que era o Guerreiros do Bem. A gente falou dos padrinhos. A gente disse que, né, a gente estava ali porque os padrinhos estavam nos apoiando. Inclusive a gente fez uma postagem recentemente no site. Tem vídeo no YouTube dessa nossa visita dessa nossa campanha, ali na Casa precavida E lá a gente tem no post o nome de todos os padrinhos que colaboraram com a gente com essa doação. Então acesse o nosso site, veja como é que foi essa nossa campanha do Guerreiros do Bem. Foi muito legal, foi a nossa segunda. E a gente dobrou, pessoal, mais do que dobrou o valor da primeira doação do Guerreiros do Bem. Então isso é muito legal. Significa que tem mais gente nos apoiando do que tinha na primeira doação. E eu espero mesmo que, depois dessa, a gente consiga mais doadores para a gente continuar levando esse projeto cada vez mais para frente, porque ele vai acabar eventualmente, pessoal, isso eu não tenho dúvidas, ele vai acabar se tornando cada vez mais conhecido e cada vez mais pessoas vão ajudar. E a gente tá levando, junto com essa ajuda, né, o nome do RPG, que é um hobby que a gente gosta, um hobby que já foi atacado né, injustamente, e maltratado por pessoas que não conhecem o que significa RPG como sendo uma coisa do mal, uma coisa que é ruim. Na verdade, a gente sabe que isso não é verdade. Apesar de existirem pessoas que, que, que fazem coisas ruins com tudo que pode existir na vida. Né, o RPG, sim, já foi vítima disso também. Mas isso não significa que o RPG seja ruim. Pelo contrário, o RPG ajuda muita gente, seja através do próprio RPG ou seja de forma indireta. Como a gente vem fazendo com essas doações Para o Guerreiros do Bem Muito obrigado de coração Para todos vocês, para os padrinhos atuais Para os futuros padrinhos Que com certeza vão existir E a todos que nos ajudam a fazer Esse trabalho acontecer Então tá bom Então pessoal, até o próximo episódio E em RPG <risos>
3: Falou pessoal Tudo de bom, até mais
6: Nossa, que
0: ânimo! É. Aê, que ânimo! É
5: ressaca da oficina.
0: Ressaca da é, oficina? Só. Verdade, cara, né? Tivemos não, oficina. Pedro, eu vou, eu vou cortar isso, cara, porque esse aqui é o episódio 21. Esse
1: programa 21.
0: vai entrar lá na... Vai Nossa, entrar só em outubro, cara.
6: É ressaca de, lá, de três cara. meses. Feado é,
3: feado é. Do é, feado, é. Ei, galera,
6: vocês se lembram bom, daquela oficina que foi há tanto tempo atrás? Nossa, parece que foi no final de semana passado Não é mesmo? <risos> Estou com ressaca Até agora ah, Até agora <risos> E como de próxima Que é a mãe <risos> Nossa
3: senhora. Ai, cara.
0: Ai, muito bom Tô vendo que o Olavo achou bem engraçado <risos> O tá rindo
6: sozinho lá na porta dele. <risos> por que que eu me meti nisso?
0: <risos> ah, cara Por que que você me... Eu esqueci disso Puta merda Que, que caralho Volta lá pro... Quer... Quer voltar pro computador?
5: Ai, cara oh. <risos> Já tô na minha caminha, velho Tá bom, Deixa tá eu... bom, tá bom Então Vamos
0: lá até
5: o palco vai ser muito divertido. O Inverno canta
0: pra você. Vai lá, Pedro. Como é que é a musiquinha? Canta lá.
6: Que Musiquinha? Então o cu, vai dar banho não,
0: não. O que você tá ouvindo?
5: Cara, eu não tô vendo nada não, porque tá muito baixa. Tudo que eu vou.
0: Então ó, é isso aí. Bom. Você deve estar em outro plano, então.
5: Tá faltando o Olavo e o Sky.
0: Não, eu tô aqui. Olavo.
3: Não, Olavo tá ah. aí. Eu tô aqui.
5: E o Sky? O Sky caiu. O céu caiu.
3: Oh
1: meu Deus! O Sky está caindo! O Sky está caindo! Nossa, que Sky droga! Eu não
0: consegui fazer aí. a piada direito! Que saco! Sky Cara, eu, o Sky sendo real um, né?
1: Um. Eu tirei um na piada. Que droga. Fernando?
0: Não, não. Apera, aperta, aperta o microfone aí de novo. Sumiu sua voz. O Clank tá mesmo longe, né, cara? Tá lá. Tá quase lá, Fernando. Oi. Aê.
5: Aê! Vocês ouviram o que a gente falou?
6: Ouvi, ouvi. Eu tava falando, aí daí vocês não pararam, eu falei, ah, já? Foda-se também. <risos> <risos> Mas normalmente o alter ego é realmente o contrário de você, né? Então quer dizer que você é muito bonzinho, o que não parece. É que a tatuagem do outro cara é na testa, entendeu? Ah, ah yeah. é
3: o contrário.
0: <risos> Agora é o invertido da
3: tatuagem. É, tá, eu não tô é. Assim. é só isso.